0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Jonás González. Para el episodio de hoy tuve el gusto y el honor de platicar con Jonás González, vocalista, productor, cantante y compositor. Seguramente conoces a Jonás por ser vocalista y guitarrista en Pastelina Mosh, la banda de rock originaria de Monterrey y una de las más populares en México. Conás también ha formado parte de Band of Beaches, Los Concord y Cuervos de Malta y además de esto hoy lo puedes escuchar en su trabajo como solista. Conás y las bandas en las que ha estado han obtenido un montón de premios y nominaciones y toda esta experiencia lo ha llevado a convertirse en una de las referencias musicales en México. El día de hoy platicamos sobre un montón de cosas y la realidad es que fue un episodio que a mí me gustó bastante. Espero que lo disfruten y algo que vale la pena que sepan, o no sé si valga la pena que sepan, pero es un dato curioso, es que por poco y perdemos la grabación de este episodio, se descompuso el disco duro y tuvimos que mandarlo a arreglar y por fin logramos sacar la información. Y es por esto que hoy pueden disfrutar de este episodio con Jonás. Muchas gracias y espero que les guste bastante. Jonas, bienvenido a Dementes. Gracias por tu tiempo. Gracias eh, a ustedes. Gracias y, y bueno, es un honor tenerte aquí. Me acompañaste durante muchísimo tiempo sin tú saberlo. <risa> este, ¿no? Eh, eh, para mí esta, esta canción de, de... Es que siempre digo la de viernes otra vez. La, me, ver, me, peligroso, pop. peligroso pop. Sí. Peligroso pop para mí era... Toda la prepa la estuve así, todo el tiempo la tenía, la Qué tenía, chido. la tenía, la tenía. Y, y pues, te da un para arriba bien cabrón. Y quiero saber, más que hablar específicamente de la música en este momento, quiero entender... ¿Cuándo te cayó el 20 que querías hacer esto
1: siempre? Y desde bien jovencito, eh, yo, yo desde bien chavito, desde que tengo uso de razón, he estado escuchando música uh-huh. porque mis papás, eh, cuando yo nací, eran muy jóvenes. No mi mamá todavía no llegaba ni a los 20 años y mi papá tenía 21 años cuando yo nací. Este fui el hijo único de esta pareja y este, y obviamente cuando yo tenía 5 o 6 años, pues mi padre tenía 26. Este, me acuerdo que traía un Mustang bien chido, viejito, y siempre era estar escuchando música en los ocho ¿Era tracks. ¿Era chido Sí, de o sea. toda madre, mi jefe. Este, y siempre escuchando música, traía un me acuerdo que traía un alpine de ocho tracks, así, ajá, ajá. los cassettes. Y me recogí a la escuela, eh, de la escuela a la casa era escuchar música, llegamos a la casa, comíamos con mi mamá, y una vez a la semana... Mi papá compraba regularmente un vinil, un disco. Y era después de la comida del viernes, se de cuenta, irnos a la sala, este, escuchar música. Y era música y música y música. Y de repente venían artistas a Monterrey en aquel tiempo y me llevaba a los conciertos, ¿no? Este, entonces me llamaba mucho la atención todo ese cotorreo. Por ahí de los 11 años fue cuando ya era de que güey, quiero una guitarra. Desde hace un chingo quería una guitarra. Ajá. Este, primero me quisieron meter clases de piano y era ¡Ni madre, güey! Yo quiero una guitarra, ¿no?
0: Que, que al final del día el piano te ayuda mu- claro. muchísimo para entender toda la música, pero
1: todos queremos la guitarra. Entonces, o, o, el, o el instrumento que realmente te divierte, ¿no? Ajá, o el ajá. que le traes muchas ganas, porque eh, de repente pues estás toda la mañana en la escuela como chavito y lo sales y te meten a clases de piano que dices ¡Güey! No, está cool lo, lo estás convirtiendo en algo bien culero, güey. <risa> sí, sí, sí. <risa> No lo conviertas ajá, en, sí. en, en obligación, sí, ¿no? Ajá. Este, ya Además, cuando... no
0: empiezan con las canciones así
1: más clásicas Sí, no, sí, sí, chingale, yo quiero
0: acá rock Ahorita lo que digo, ya.
1: puta madre, si lo hubiera entendido, güey Hubiera estudiado piano desde bien chavito Pero no lo entendía como ningún niño lo entiende claro. Entonces, más que la emoción de estar involucrándome en la música Era, chingado, güey, tengo otra obligación en la tarde, güey ¿no? okay. Entonces, sí, sí, sí. no, ahí fue donde como que le agarré onda al piano Ya, total, en algún momento saqué muy buenas calificaciones Y me regalaron una guitarra eléctrica porque okay. esa, esa era la onda, ¿no? Una guitarra acústica, porque ya sabes los papás siempre de que, güey, ¿quieres, ¿quieres guitarra? Bueno, pero tienes que empezar con la, acústica. La normalita, si la... No, papá, güey, quiero tocar rock, güey, la chingada. Ajá, no ajá. O sea, no le quitas ese, ese sabor, ¿no? Sí. Total, conseguí la eléctrica y ahí fue donde empecé a, a tocar. Y, ¿qué será? Como a los 13, 14 años ya estaba haciendo canciones. Bien pinches, pero canciones uh-huh, pero ya, no ya eran mías, exacto. Y por ahí de los... ¿Las tocabas a alguien? Eh tocaba con, con unos amigos del, 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 del barrio okay. y, este, y teníamos un grupito ahí, wey, y en, entre los tres sacábamos este antes Rodgers. de Cuervo, o sea. Más bien era el es, principio de Cuervos de okay, Malta. El okay. principio de Cuervos de Malta, con el Huigo y con el Omar. Y cuando empezó como a, a funcionar estos Cuervos de Malta, que nosotros teníamos como 15 años, 14 años, bien, bien morros, wey. Ahí fue donde no sabía si, si iba a ser como bueno en lo que estaba haciendo, pero sabía que eso era lo que me llamaba mucho la atención y no me quería mover de ahí. O sea, estás dijiste, hablando, ¿Esto es lo mío? Esto es lo mío. Güey. Como a los 15 años fue que, chingado, güey, esto es lo que me gusta.
0: ¿Y te obligaban a estudiar? ¿Te obligaban a algo en tu Sí, casa? pues
1: terminé estudiando o, o, este, Ciencias de la Comunicación, cuando uh-huh. era una carrera relativamente nueva. Eh, que tengo que ser honesto, estaba bien divertida la carrera, pero yo estaba tan enfocado en mi pedo que era malo, güey o sea, okay. puras malas calificaciones, me valía madre un poco. O sea, por tareas, así, no, exact- no por desmadroso. Exactamente. Sí, no, porque de repente había una clase que me interesaba y ponía mucha atención, pero luego la otra clase no me interesaba tanto y yo no me estaba pensando en qué letra le iba a poner al otro rola que de ahorita que saliendo de la escuela tenía que ver al Wii wey, Sabes que nos reunimos por acá, por acá, por acá y debe de sonar de esta manera. Yeah. O sea, ya traía toda esa maraña en la cabeza. Wey.
0: Y tú supas que te decían de ese hobby que tenías en ese entonces. Pues mira, o sea, que, porque no te vino que tú digas, Güey, ya encontré lo que me quiero dedicar sí. toda mi vida, y le a tus papás, esto me quiero dedicar toda mi vida, y te diga, güey, es un morro. O sea, Exacto. la boca.
1: Mi, ma- mi mamá lo veía como un hobby bien peligroso, güey. Okay. Mi papá era como chingón, güey, pero pues no mames, güey. Ya la escuela. Okay. Este. Y mi mamá era de que no, ¿qué vas a terminar haciendo? Tocando la guitarra. Estoy hablando de. no sé, güey, este. 15 años, estoy hablando del 90. Yo nací en el 90. Exacto, güey. En el 90, pues no había rock and roll ¿No? exitoso en Monterrey. Entonces era como, güey, si te dedicas a eso realmente, ¿qué va a hacer a tu vida? Wey? Ok. Entonces sí había una preocupación ahí por parte de mi mamá y de, y de la familia de mi mamá. ¿Y no conocían
0: músicos? O sea, ¿no había nadie que dijera, no. ah, güey, mi tío? No. Ya la hace, aunque no sea famoso, pero es músico de, de orquesta o músico, nada.
1: Ni uno, güey. Okay. O sea, no era entonces opción. Era, no, no era opción, güey. Uh-huh. Y más de, de parte de mi madre, pues toda la familia eran este, arquitectos, médicos, este. Un licenciado por ahí, ¿no? Okay. Y de parte de mi papá, pues eran todos también científicos, eran biólogos, matemáticos. ¿Tú papás qué eran? qué hacían? Mi papá, comerciante, mi madre hasta la fecha también. O sea, los dos han dedicado, sobre todo a mi mamá, la cuestión de la ropa, ¿no? Ok. Este, y le gusta mucho eso, ¿no? Ok. Este, entonces yo bien ajeno, cabrón. Claro. Bien ajeno, todo ese pedo. Eh, y mi... Como mi, mi, mi refuerzo, digamos, moral uh-huh. eran mis amigos, que también no dejaban de ser unos pendejos de 15 años. ¿no? <risa> claro,
0: claro, claro. Sí, que un morro te dice, güey, estás cabrón es para tocar. Es que eh. no Ajá. mames, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Y también
1: otro güey como yo, cabrón.
0: <risa> claro. ¿Y, y cuándo pasó de, de, ese, de ese momento que dijiste, a ah, esto me quiero dedicar siempre al... Oye, sí se puede. O sea, sí puedo dedicarme. ¿Cuándo empezaste a ver... ¿Que si era una que sí si te puede dar para vivir? Realmente
1: no... No me di cuenta que sí si me puede dar para vivir hasta que no salió el primer disco de Plastilina Mosh. Ok. O sea,
0: ¿Cuántos tó- años después fue esto? Porque fue en el 97... Hablando, sí. ¿Plastilina
1: Mosh, años? Eh, como siete ocho años después. O sea, sí estuve toda mi, mi, mi pubertad y, y adolescencia así como siguiendo una idea muy clara uh-huh. y de repente tocábamos ya tocábamos en bares y ya okay. tocábamos... Éramos menores de edad, entonces tocábamos en el bar y teníamos que desalojar terminando sí, sí, de tocar. Sí. Y en algunos bares nos pagaban con un par de cartones de cerveza. Okay. Y, este, y eso era realmente lo que estábamos okay. ganando la música, no nada, era el gusto de hacerlo. Uh-huh. cabrón Y empezó a haber como una pasión bien cabrona por la música, empezó a haber como esta onda de, de a ver hasta dónde, esta idea, hasta ver hasta dónde lo, llega la liga. Okay. O sea, quiero tirar esta idea, güey, a ver qué rola va a salir de ahí y a ver qué concepto va a salir de ahí. Entonces, se volvió también como un... Una especie de terapia para mí de, de estar desarrollando ideas, uh-huh. llevándolas a cabo, y era algo que me daba una satisfacción bueno, hasta la fecha. El sentir que ya existe algo sí, que tenía en mi cabeza. Exacto, no mames, ya, ya, es, ya está
0: materializado. pues A ver, pero y, eh, antes de avanzar, de, ese, ¿de esa época, antes de Presidín Amos, ya coreaban las canciones que hacían? O sea, ¿o, o había sí. ese feedback de decir, bueno, ya hice esto y además... La tocamos y la gente me la cantó sí, de regreso. Sí, sí.
1: este. Yo no había redes sociales. O sea, no
0: era tan fácil no, como decir, ah, la escucho en TikTok todo el pinche día. ¿Sabe, no, no, sabe? no,
1: para nada. Lo que hacíamos en ese tiempo y como no teníamos disqueras que nos apoyaran y mucho menos.
0: No existía nada, para las disqueras. No, en ese entonces. para nada.
1: Wey. Entonces, lo que hacíamos, este, que de hecho fuimos de los primeros en hacer esas cosas. Uy. Este, juntábamos la anilla de lo uh-huh. que nos daban, por decir, los domingos o la chingada. Ajá. Y contratábamos un estudio de grabación, grabábamos cinco o seis rolas okay. y luego buscábamos aquí mismo en la ciudad una maquiladora que nos pudiera, que nos pudiera yeah. hacer 300 cassettes. Wey.
0: Ah, aparte era cassette, Sí, era claro. Wey.
1: Entonces íbamos a tocar de que a la prepa 15 o íbamos a tocar a una fiesta y la chingada y llegábamos, el wi yo y el Omar con nuestro backpack lleno de cassettes para vender en la tocada, ¿no? Okay. Y entonces la raza se iba como emocionando de que Ay, wey, hay una movida real aquí en Monterrey. Y este... Pero ¿y a la gente que le tocaban? cosas tenía tenían? O sea, los es, que escuchaban. Era, era raza de nuestra edad. Era la raza de la prepa y la madre. Eran güeyes pues, de, de esa pince. edad no es como que tienes
0: mucha lana como para decir, le voy a comprar. O sea, por más que ah, me, me encantaron, ¿cómo tocaron? Quiero sí. comprar un cassette. No tengo, ¿no? O sea, mucho,
1: como a esa edad. Realmente, realmente era una excusa. No estábamos haciendo negocio. Ajá. Definitivamente no estábamos haciendo negocio. Lo que estábamos haciendo era vender el cassette a lo casi lo que nos había costado para poder costear otra grabación. Ok. Entonces, por decir si sí, el cassette... Eh, en aquel tiempo me acuerdo que vendíamos los casetes antes de los nuevos pesos en, en 15 mil pesos, ¿no? Que son okay. 15 pesos 15 de ahorita, pesos. que Ajá. a lo mejor serían como 50 pesos, ¿no? Ok. Entonces no, no era como una ¿Sí que cuestión... que te costaba 40 pesos y lo vendías a 50. Sí, 50, 50 porque... para poder costear la siguiente grabación porque ya teníamos rolas nuevas y la okay. chingada. Y, y, y entonces eran de alguna manera accesibles los cassettes. Y la raza lo disfrutaba un montón y, y, y hasta lo pagaban con gusto porque, güey, ya quiero ir lo nuevo que traen, cabrón. Okay. Entonces era un pedo como no bien pos- personal. pollo sí, Y era un pedo bien personal entre el autor que éramos nosotros y el consumidor que era la raza que estaba yendo a okay. nuestras tocadas. ¿no? O sea, ubicabas
0: a esa gente que este güey siempre lo veo. O si ¿Sí te pasaba eso de, de que ibas a una tocada y ahí estaban ciertos fans claro, y volvías a a otra claro. y ahí estaban. ¿Sí? Es, es, es
1: increíble que todavía. Eh, me topo con, con algunos de ellos ya todos de 40 años y la chingada. De repente topo con mis proyectos nuevos y ellos van. Okay. Y, y ya, señores, se tomaron una cerveza. O sea, raza que realmente ha disfrutado y ha crecido con, con la música que, que hemos hecho y con la música en general, ¿no? Okay. Entonces es, es bien, bien chido ver ese cotorreo. Pero así era como hacíamos llegar el material a, los, a, 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 a la gente que lo consumía, a los chavos. Y a la hora de la siguiente semana llegar a la tocada, los vatos ya se sabían las rolas, okay. ¿no? Entonces era un cotorreo. Había dos, tres rolas que se hicieron así como en la ciudad, bien clásicas, ¿no?
0: Okay.
1: Entonces era bien, bien padre, ¿no?
0: ¿Sentís la misma emoción que sientes hoy cuando tocas? ha
1: cambiado? No, me emociona igual. Siento que el propósito de todo esto siempre ha sido poder... Satisfacer curiosidades, uh-huh. primero que nada. Es la cuestión de traigo una idea güey, cómo sonaría, déjame la grabo. Güey. Y cuando termina grabada, aunque la grabe en mi casa, en el, mi mini estudio, uh-huh. es una satisfacción bien cabrona, güey. No okay. mames, hija, jalaba mi idea, ¿no? Ok. Eh, y, y te estoy hablando que ya podría ser la rola número 200 que haya hecho. Uh-huh. Y me sigue emocionando como si fuera la primera rola que, okay. que terminé, ¿no? Y por otro lado, el hecho de poder eh, salir a la calle y encontrar gente que piensa igual que tú es maravilloso. O sea, meterte un bar, güey, a tocar tus tres pinches, cuatro rolas y que haya ahí dos, tres cabrones que digan, güey, es que me encanta este pedo, güey. Qué yeah. chido, tócale, güey, porque me gusta mucho. Es algo muy cabrón. Y luego que te empiezan a sacar a las de la ciudad para tocar en otras ciudades y luego del país para tocar en otras países, güey, yeah. algo estoy haciendo bien, güey.
0: Ok, okay. Bueno, voy a regresar sí. al punto que estábamos, pero ahorita que mencionaste el tema de tengo 200 canciones o hago tal... Cuando estabas en una izquierda no te pasaba el... O sea, hace poco hablé con Sabino, un, un, un ahora buen amigo y sí. que es músico, y que dices es que yo tengo tantas canciones que quiero sacar y quiero sacar y la disquera te pone un ritmo, ¿no? Te sí. dice, güey, pues no podemos nada más, sácalas todas. Entonces, sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo le hacías tú para desahogar ese tema creativo? Eh, además, tomando en cuenta que hay canciones que se cocinaron en cuatro años, no? Claro. Como es la de 45, 45 grados que horas. 45 horas, Sí. Fue, fue dos años y luego este, pusiste el coro y es, ¿cómo es chingado? Eh,
1: eh, Por un lado, es como el, la, la cuestión de, de, del creativo uh-huh. y se corta así muy claramente y se convierte en la cuestión del negocio. ¿no? Ok. Entonces, eh, yo no puedo sentarme con mi guitarra a hacer una canción pensando en la otra parte. Se me hace que es una eh, estupidez en el primer uh, o sea en el primer punto porque yo esto no lo hago por hacer negocio, esto yo lo hago por, porque uh-huh. necesito desahogar ideas y necesito ver qué funciona, ver qué no. Y eso me hace a mí una persona... Eh, mucho más eh, nutrida, vamos a decirlo uh-huh. de esa manera, me siento mejor como persona, eh, desahogo ideas y, y, y gracias a eso puedo abordar otras ideas. Okay. Entonces, todo este trabajo no lo hago pensando en esto, hago este trabajo y ya cuando me tengo que poner el, el otro disfraz... Uh-huh. Ya nada más hace de cuenta, por arriba de la barda me asomo. Ah, esta está chida. Okay. Esta está con mal. Esta no. güey sí, okay, Entonces okay. son como dos facetas bien diferentes. Cabrón.
0: Ok, bueno, vamos a regresar a lo uh-huh. que entonces decías. Cuando te diste cuenta que ya podías hacer lana de esto o podías empezar a vivir de eso, fue cuando sacaron el primer
1: disco de pastrina. ¿Qué sí. pasó? Eh, teníamos, bueno, después de Cuervos de Malta me empecé a juntar con Rosso porque nos conocíamos también por la música. Y traíamos esta curiosidad de hacer música electrónica, específicamente metal industrial, güey. Uh-huh. Que bueno, pues no tiene nada que ver con el metal industrial, sí, pero no. más tiempo oíamos a Ministry, oíamos a Skinny Poppy, oíamos a eh, Ebb, Front 242, Entonces era de que, güey, hay que hacer algo así, cabrón. Yo, yo, yo sé de metal y tú sabes de electrónica, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a tratar de mezclar esas cosas. Y, este, y desde el primer día que nos juntamos hasta que empezamos a desarrollar canciones uh-huh empezó a haber también como un bombardeo de información bien cabrona. Obviamente, yo toda la música que oía, aparte de metal, se la empecé a pasar a Rosso. Uh-huh. Y aquel güey, toda la música que escuchaba, aparte de electrónica, me la empezó a pasar okay. a mí. Entonces, yo empecé a descubrir el acid jazz y el Rosso empezó a descubrir más el punk y cosas por el estilo. Se empezó a hacer ahí una amalgama bien rara, uh-huh. pero bien chida. Y la bronca, o más bien, el punto chingón que tenía Plastilina Mosh, mínimo en esa época, era que lo veíamos como pues nuestra banda de fin de semana, de... Okay. Toda la semana yo trabajo con Cuervos de Malta, pero el fin de semana pues me quiero echar una cheve, voy con plastilina amor okay, ¿no? Entonces okay. no tenía ese peso de seriedad ni tenía ese Tanta peso. Presión. Exacto. Entonces al principio fue de que, güey, pues es que he estado yendo, este, no sé, por producir algo. United Future Organization, que es una banda que me gusta mucho de Japón. De hace jazz y traigo esta idea, pero no sé bien cómo hacerla. Y el vato me dice, ah, yo sintiendo ese pedo, vamos a tratar de, de hacerlo. Y empezaron a hacer cosas bien interesantes, ¿no? Ok. Este, y entonces. De, y
0: pausa, ¿y, y pausate, cómo descubrías esas bandas? O sea, ¿cómo descubrías cosas? No es lo mismo. Sí, no ahorita hoy, con el internet. Es, decir, es, es más. Playlist de Asset si te aparecen sí, en todos lados. Sí, sí.
1: Y ahorita, y, 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 y habiendo tanta información, ahorita la raza ni lo descubre por huevona. La, 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 sí, o al revés, es ¿no? te este abruma de tanto sí, que abruma, hay. Y, ya cabrón. no sé por dónde empezar. Este, yo, eh, digo, cambiando un poquito el tema, yo en las tardes me pongo, como tengo un programa de radio, y yo programo mi programa, o sea... Yo pongo las canciones de mi programa, no me dicen cuáles poner. Ajá. Pues todas las tardes me pongo a escuchar música y me pongo a investigar y explorar y encuentro cada maravilla. Okay. Y que digo de repente, compa, porque no se meten un poquito más, ¿no? Sí. Pero bueno, este en ese tiempo teníamos muchos compas que no eran músicos, pero eran melómenos Okay. Y era de estar pidiendo discos y descubre este pedo, güey, una banda de Noruega y el otro descubre una banda de Brasil y el otro. Ya, yeah. yeah. Y nosotros igual un poco también de repente llegábamos y era como estas juntarnos los fines de semana con varios amigos y, hey, güey, te paso este disco, este chingón. Ah, pues yo te paso este otro, ¿no? Yeah. Y empezábamos a oír mucha música, ¿no? Este teníamos nuestros dealers de música. Ok, ok, así de, güey <risa> ah, este una... sabe para esto, <risa> Exacto. Había una tienda en Liverpool, en, no, en Galerías Music Monterrey, and Music and More, güey. Que
0: empezó Toy Selecta también. Ahí a... estaba Toy a... también, Ajá. güey.
1: Y en Music and More yo me llevaba muy bien con Neto, que era uno de los chavos ahí de los encargados. Ajá. Y cada que descubría yo algo en una revista, en un fanzine lo que sea, vato, hay que pedir este disco y el vato sobres. déjame te lo pido. Okay, y sacabas algo... una biblia chingonzota y es de tal disquera y la madre, déjame, les llamo por teléfono, en llamadas. Y en un huevo, me costaba una ¿no? lana pero, y, pero y se tardaba importa. el disco en llegar tres, cuatro meses. Ah, Entonces llegaba el disco y ya tenías el vinil así chingón. ¿Pero por qué te hace segunda? ¿Cómo? Porque te
0: hacía segunda. No es lo mismo que llegaras hoy y le dices, oye, no seas gacho, pídeme ese disco. Ah, en ese entonces estabas más morro, Está, pero, no wey, era negocio para nadie, o sea, ¿no? Lo, porque
1: los vatos también tenían como esa onda de, de no sé cómo explicarlo, eran güeyes un poco mayores que nosotros. Uh-huh. Entonces también les emocionaba como llegar más lejos, ¿no? Ok. Entonces estos vatos distribuían la música. Era una tienda que era reconocida por tener muy buena música. Uh-huh. O sea, no nada más era de, ya llegó el disco de Madonna, vamos a andar un chingo de copias. Sí. No, 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 tenemos música en chingona. Entonces, no entonces sí, sí. se jactaban las, las tiendas, ¿no? Que tenía un de prestigio la tienda. Y el
0: güey que te explicaba, que es... está más chingona. Exacto. Y ahorita ya nada más era llega y aquí están enfrente los que te quieren sartar.
1: Exactamente, y, y en ese tiempo no, era de que tenemos la música. Y entonces llegabas tú con una petición rara y los vatos, a huevo que sí, güey, o sea, sí la voy a conseguir, okay, cómo okay. no. Entonces estaba bien divertido. Este, y así era como escuchábamos todo ese cotorreo pero bueno volviendo al tema de, de, de plastilina de repente se nos acerca un amigo y nos dice de que güey es que está bien para lo que están haciendo güey. Uh-huh. y nosotros pues güey lo de neta más bien es lo que yo estoy haciendo por allá y lo que está Rosso haciendo por allá güey. esto es como nada más un recreo y el vato no es un pendejo, está bien ¿Cómo bueno? se enteraba de
0: eso? perdón O sea, ¿cómo cómo escuchaba esas cosas?
1: Era compa de nosotros y el, el vato... que no tocaban todavía
0: comprastrina con el eso? En público
1: no, pero Ajá. el vato era muy amigo de nosotros. Y el güey siempre estuvo como bien enajenado con el music business. Okay. El vato era el que compraba los libros okay. para leer de, 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 de cómo se manejaba el music business en ese okay. momento. El copyright, este la editorial, los derechos de
0: autor.
1: De ¿Trabajaba todas. de eso o nomás no, le gustaba? le gustaba. ¿Hoy trabaja de eso? Sí, güey. Ahorita está bien picudo el okay, vato. Ok,
0: sí. Qué bueno, de perdió una exacto, historia feliz. ¿no? Exacto, exacto. Pues sí no, ese güey ya se quedó en el olvido. No, nosotros... para nada. Okay. Le va muy
1: bien, güey. Entonces ese pues güey nos dijo de qué vato, déjenme ser su manager, güey. Okay. Y nosotros, pues, pues, si quieres, güey. Digo, no creo que salga nada de aquí, pero uh-huh. si quieres. Y el vato le empezó a meter pilas. También agarró en ese tiempo a Control Machete. Okay. Y agarró a Zurdo. Okay. Y para la vuelta de siete, ocho meses ya nos tenían un contrato disquero cada uno, cabrón. Wow. ¿Será acá, cabrón. O sea, ¿se pues puede no. decir cómo se llama esa persona? ¿o no? Eh, Fabricio Neto, el okay. Mopri. Okay. Este trabaja en Saytrack. Ah, es, claro.
0: Safe pero es el mismo de Music and More. ¿Cómo? Es el mismo chavo de Music and no, More. No, 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 no. no. Es Te estoy
1: hablando de, de, por otro lado. Okay. O sea, ya dejando okay. en un lado okay. de, de, de cómo fue cuando nos dimos cuenta o cuando ganamos el primer peso. Ajá. Fue porque Russo y yo estábamos experimentando con este cotorreo y llega ¿Este? Mopria diciendo, güey, este pedo está chido, güey. Okay. Hay que moverlo. Y nosotros, güey, ¿tú crees? Sí, güey, está chido. dame chance. Claro, pues dale. Okay. Y el bato se llevó los cassettes y total ya nos había conseguido ir a cada una de las bandas. Okay. Este, salen los discos. Yo todavía me acuerdo que el disco estaba saliendo y yo todavía pensaba... Güey, este pedo, o sea, le va a gustar a tres, cuatro cabrones, güey. vamos ajá. a ser un grupo de culto para dos güeyes, pero okay. pues, está bien, güey. Qué chingón, no? Ajá. Este. Y a la vuelta de un par de meses, cuando sale Mr. P. Mosh, güey, me acuerdo que estábamos en Monterrey y de repente nos llaman por teléfono de la disquera para vénganse a Ciudad de México. Ya el próximo mes sale la canción y les tenemos como un tour de, de promoción ajá. en toda la estación. Sí, así una putiza. Total, nos fuimos un mes antes, sale la rola, eh, dos meses después todavía seguimos chingándole, 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 uh-huh. y a los dos meses de que salió la rola, volvimos por primera vez en Monterrey, okay. y me acuerdo que salí con mi mamá, güey, no me acuerdo, un centro comercial, uh-huh. y... De repente, de ser así, cualquier pinche punk de la calle, güey, y de repente ya no podía caminar porque todo el mundo quería una foto conmigo, un autógrafo. Y eso, y la no, Llegó la mami. policía, me sacó de ahí, me dieron un rito a mi casa, güey. Okay. O sea, fue así de que, ¿qué pasó, güey? O sea, ¿qué pasó? que
0: cuando estabas en la gira en Ciudad de México de prensa, ¿no, no te pasaba eso?
1: Estábamos muy encerrados okay. y como estábamos todo el día chambeando, de cuenta que en las noches no salíamos. Claro. Este, porque estábamos todos puteados y el otro día nos teníamos que levantar las 7 de la, la mañana para regresaste. el programa. Sí, hasta que no tuve mi primer fin de semana libre en Monterrey fue cuando me di cuenta de la dimensión de este pedo, güey que sí se había... Cabr- como... Y ¡Qué
0: rápido! Para esa época, pues para no ser un tema de como ahorita, redes, pum, explota y todo el mundo te ubica. Sí. En esa época pues tenía que ser un muy buen putazo para sí. que todo el mundo te ubicara.
1: Fue un madrazo la rola. Esta gente hizo una tarea de publicidad muy chingona uh-huh. y se estaba gestando una movida nueva. Uh-huh. Esto era lo que estaba bien interesante, que estaba sonando Control el machete al mismo tiempo que nosotros, que estaba sonando Molotov. Estabas, todos diferentes. Exacto, todos diferentes. Y era como la nueva generación, ¿no? Porque Ajá. ya antes que nosotros había una generación muy definida y que ya eran exitosos y ya eran los jefes, ¿no? Sí. Que era Caifanes, que era Fobia, La Maldita, este Café Tacuba. Y ya cuando estuvieron ellos consolidados, yo siento que hubo ahí como una onda de, de, de la misma industria de que pues ya necesitamos sí. el segundo paso, ¿no? Ajá. Ese, o sea, sí,
0: porque está creciendo nuestra exacto, ¿cómo se llama, de edad, nuestras escuchas, hay que meter, Exacto, a no, y,
1: y ya tenemos estos bien amarrados, güey, vamos a, met, a conseguir, ¿quién chingados les ahora los conciertos de esos güeyes? Okay, ¿no? Nosotros, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, y simultáneamente estaba poniéndose de moda bien cabrón MTV latinoamericano, uh-huh. que tenía una señal abierta, o sea, era una sola señal para todo el continente, para, okay. para todos los países de, uh-huh. de, 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 de habla hispana. Entonces, si entrabas a la programación de MTV, es famoso en, en tu lados. país, pero también en Argentina, pero también en Colombia, pero también en Chile, pero también en okay. Centroamérica. Y fuimos esa generación que empezamos a hacer como sin querer los intercambios con Sudamérica, ¿no? O sea, uh-huh. nos íbamos nosotros para allá y venía el de Curiaqui, güey. Sí. Porque pues, también de allá los grandes era Soasterio y era, no sé, uh-huh. Miguel Mateos, uh-huh. pero esta nueva generación que era el la Curiaqui, que era babasónicos, este... O sea, todos eran muy diferentes, pero tenían
0: ese toque de irreverencia, ¿no? Como
1: e, y, era, y era como una música no tan comprometida. O sea, sí estábamos Ajá. comprometidos con la música, pero no con el contenido literario. Ajá. Entonces las letras no eran pesadas, eran letras de fiesta casi siempre. Okay. Este Era como otro punto de vista al, al rock nacional. ¿no?
0: A ver, tengo varias... Quiero desmenuzar esta etapa en varias sí. cosas. Uno... ¿Cómo le haces para decir en esta primera gira, por ejemplo, que te dicen, gira de medios me refiero, que te dicen, va, estamos a avanzar el, el, el sencillo, eh, tienes que hablar de eso en los medios, pero tú todavía no te terminabas de convencer, ¿no? Como de decir, este es, este es mi gallo, ¿cómo le hacías pues para dar la cara, para creértela o para al menos convencer a la gente de que esto es lo mío? Eh, y cuando diste ese brinco, ya entendí que este proyecto está chingón, y, y, ¿y cómo cambió eso en tu cabeza?
1: No lo hacía. O sea, no trataba de convencer a nadie. Me divertía. <ríe> okay, okay. Porque al final de cuentas, lo que estábamos haciendo con Plastilina Mosh, a mí me satisfacía muy cabrón. Uh-huh. O sea, me la pasaba muy bien. La música que lográbamos hacer eh, me divertía mucho, me sentía realizado. Sin embargo, tenía esta idea de que este pedo no es comercial, güey. Ah, ok. O sea, este pedo no va a funcionar, pero no significa que no me gustara. Ah, o sea, era más un
0: tema de, pensando en el mundo del negocio, De Exacto. decir no no veo cómo va a encajar. No veo
1: cómo va a encajar.
0: No era tanto de me estoy poniendo el cuerno mi otro proyecto. No, no, no. No, 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 no ya me valía un kilo. ¿no? Ok, ok. Este, okay. y
1: el otro proyecto también me encantaba, pero era la onda de güey, no sé cómo esto pueden hacer negocio de esto, porque yo llevo siete años tocando y no he podido ganarme ah. un peso en mi vida, ¿no? Ajá. ajá. Este, pero llegábamos a las entrevistas y lo platicábamos como güey, pues sí, nos lo pasamos chido, es nuestro proyecto y. Okay. Y nos divierte mucho, ¿no? Y hacemos lo que se nos antoja y, y, este, y eso nos mantiene contentos, ¿no?
0: Chingón. Y otra pregunta de esa etapa. Bueno, justo antes de eso, ¿ganabas dinero de alguna forma? Tra- Agarraste un jale. O sea.
1: Antes de eso, el Wiwa y yo trabajábamos para un vecino de Wiwa que era, te, te tenía como un taller de carpintería. Okay. Entonces ahí andábamos ensamblando closets y luego los íbamos y los instalábamos en okay. dos depas así de que pues le compraban un closet, una ropería y la chingada, sí, íbamos ¿sí? la huigua <risa> yo y el Omar Góngora también, <risa> okay. del, que es ahorita baterista de Kinky, huigua para los que no sepan, es bajista del gran silencio, son mis amigos desde la infancia, uh-huh. y ahí el huigua tenía la troquilla y ahí íbamos el Omar, huigua yo, y llegábamos al DEP, instalábamos las roperías y okay. la chingada, ¿no? Entonces sí teníamos ahí como un ingreso, ¿Un ingreso sí. ese,
0: por si acaso, <risa> en, claro, en lo que sí. este
1: pedo. Exacto. Bueno, ¿y, y tu familia?
0: ¿Cuál fue la reacción o hasta cuando les cayó a ellos el 20 en el sentido de, como dices, tu mamá ah, es un hobby peligroso, ¿no? Y tu papá, pues oye, pero échale ganas a la escuela. ¿Te firman y les cayó el 20 o fue tu mamá hasta que vio ahí a la gente en ese centro comercial y dijo en la madre? y Yo
1: creo que fueron en varios momentos. este Uno de ellos cuando la firma, uh-huh. este... La primera vez que salimos en la portada del periódico, mi mamá estaba pero pues, lo loca loca ¿no? y le digo, neta, güey. O sea, <risa> <risa> eso, eso es por lo cual vas ya, a pensar ajá. que ya esto es un éxito ya, y la madre, ajá. ¿no? Este, Mi abuelo nunca respetó mi oficio hasta que no salió en un video con Lin May. Okay, <risa> ah, no mames. <risa> sí, el vato de que búscate un trabajo de veras, güey. la chingada, ¿no? Y ya, abuelo, este pues, pedo es de veras también. Digo, no, no, ¿cuál de veras? Y me acuerdo una comida así, ya, ya había salido el video, el video bien cabrón. Y estábamos sentados y yo, mis primos, yo baila chingada, estaba mi abuelo. Y el hato de que, oye, ¿qué onda? ¿Y cómo es la señora? ¿De cuál señora está hablando, abuelo? Es doña Linme. Y le digo, ah, no, es bien buena gente. Digo, no, yo le iba a ver bailar cuando estaba joven. Y le digo, ya, ok, ya, ya le cayó el 20 ya, de ya. que este pedo es de veras. ¿no? Sí,
0: ya tengo el a, a otros
1: niveles. Este, y sí, estuvo chido. Yo creo que todos fueron ahí convenciéndose de cierta manera. Y luego, igual lo vamos a platicar más adelante, uh-huh. el segundo disco de Plastrina Mosh fue un fracaso comercial. este Y el tercero volvió a ser otro, un hit. si sí, quiero tocar esos temas. Si quieres de una
0: vez darle. el, 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 el tercero sí, es... ya fue
1: otro hit, ¿no? Entonces yo creo que después de haber tenido ese pico de éxito y luego ese bajón bien cabrón y la otra vez poder volver a subir y, 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 y agarrar así, ahora sí, como una altura crucero, ahí fue donde los, mis, nuestros papás dijeron no, güey, pues estos vatos sí están comprometidos.
0: Okay. O sea,
1: para donde le muevas ya... No los vas a mover de ahí, ¿no?
0: A ver, quiero entrarle por ahí un poquito. donde dices, ok, nos firman? Primero me imagino que fue una sorpresa, ¿no? Dices, a huevo, no no, no, sé, si, no sé si te pagan desde el principio como un adelanto o es no, este... No, están firmados, pero bueno, sí. para ahí no van a ver nada hasta que...
1: Exacto, entonces, no no, no, no pedimos adelanto porque... Te, bueno, sí había un adelanto, pero no pedimos un adelanto muy exagerado porque sabíamos que pues, había más chance de sí, no claro, pagarlo nunca, claro, ¿eh? ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ok, pero entonces... ¿Cuándo es donde empieza ahora sí a entrarte lana? No, no necesito que me digas cuánto, pero me refiero a cuando, cuando dices, ok, en ese primer disco, ¿no? Ajá. De que dices, a ah, huevo, este, ya ya empiezo a tener un sueldito por decirte se, algo. O se ya.
1: convierte en negocio hasta que cumplimos por ahí de 28 años. Wey. Estamos hablando de 7 años después del primer disco. Ok. O sea, todavía sale el primer disco y un chingo de éxito y lo que tú quieras. Y nada. No era negocio todavía. No ¿Por, era... ¿Por, qué, ¿Por qué no es negocio? O sea, Para que la gente entienda. No no sabíamos nosotros cómo cobrar nuestro trabajo. O sea, porque era algo que nosotros, digo, la edad que teníamos, número uno, número dos, eh, era algo que no nos había costado. Es como bien difícil. Es como cuando sale un médico de la facultad, no sabe cuánto va a cobrar por hacer un chequeo de una persona, ¿no? Claro. Hasta les da vergüenza a mucha gente cobrar güey. Sí, sí, sí. Entonces. No, y si es, me,
0: están, me están pagando
1: por hacer lo que me gusta. Exacto. Entonces ahí hay como un conflicto y, y, y empiezas a pegarte con gente que sabe, empiezas a aprender, empiezas a cometer un chingo de errores. Uh-huh. Eh, errores que, es, pues, a, a final de cuentas, yo, yo siempre he sentido que son como eh, una escuela que estás pagando cada error es ah, aprender una chingadera, no me lo van a hacer, pero os pues, okay. pagué por aprender esa chingadera, uh-huh. ¿no? Entonces ahí se viene como toda esta ola de, de la prueba y error, prueba y error, prueba y error, Y cuando ya tuvimos algo estable, fue hasta el tercer disco. Ya teníamos una idea de cómo vender nuestras fechas, ya teníamos una idea de cómo hacer el business para para tener una retribución chida. Pero el primer disco, te digo, fue este desmadre, nos agarró en curva, nadie sabía cómo estaba el pedo. (ríe) Ya. Y Y, te terminas de creer, no? Me imagino, dices que
0: está pasando, están volando a a tocar. Chau.
1: Como Era lo, maravilloso, Como ¿no? ellos es
0: que se te suba? ¿Se te, se te subió? Yo, la neta, yo creo que no que se diga, nos... No, me la pelan todos. No, yo
1: creo que no se nos subió por el hecho de que la gente que viajaba con nosotros eran nuestros propios compas. Okay. Entonces, el staff lo sacamos así de la manga, ¿no? Ajá. Ah, yo tengo un compa de las mitras, a ver, digo, oye, güey, ¿me puedes ayudar Sí, güey, de chingada, ¿no? Y de repente ya estábamos volando como ocho cabrones, güey, a otra ciudad y eran los mismos compas que cuando uno se pasaba de pendejo güey, el otro decía, eh, bueno, mames, ¿no? Ok, ok, sí, no. de que bájale, ¿no? Te... Sí, mames, entonces sí. yo sí, y, y al mismo tiempo, pues también éramos unos chavos, güey. Uh-huh. Y por otro lado, pues no ganábamos tampoco dinero entonces Pero ¿estás pues, de
0: que para ser chavos, esa muchos chavos lo que quieren es, ese, o sea, estar... La vida de Rockstar, no? De, de que, que pues, estás en el escenario y nos divertíamos. Se te acercaba a todo mundo es, y sí, demás. Nos y,
1: divertíamos tremendo. O sea, <risa> lo teníamos.
0: Pero lo que ves es cómo, aunque no sea el dinero, no es cómo evitas sentir ya la hice, no? Ya la hice. Porque, pues, ¿qué que no pasaste de nada a, a un chingo? A un chingo. Y sí. lo que dices de MTV, me conocen en todo el mundo, no es nada más, me conocen. Soy el mejor en Monterrey, no? O sea, me conocen en todos lados. ¿Cómo dejas que eso
1: nos te suba la cabeza? Yo creo que lo que nos tenía bien aterrizados es que no podíamos llevar esa vida wey, a nuestras casas. Ya. Yeah. Ok. No era como que llegabas a tu casa y llegaba por ti la limusina. Y no, llegabas a tu casa y era de que. A ver, Jonás, vete por las cocas, espérate, soy rockster. Me vale madre, quieres jonás, ve por las cocas, ¿no? Ok. Y ahí vas otra vez por las cocas, ¿no? Y tu mamá te tenía corto. Okay. Y la chica Ajá. nos teníamos 21 años. ¿no? castigado y la madre. Sí, nos universidad de pedo. Y, o sea, y volvíamos a salir. O sea, Yo toda la vida me he juntado con mis mismos compas. Eh, eh, Obviamente con el tiempo eh, he agregado algunas buenas amistades a a mi vida, pero eran los mismos güeyes. Entonces era así como de repente me iba bien a mí el otro güey que se estaba convirtiendo, también tenía un negocito, también le estaba yendo bien. Entonces pues era el mismo pedo. Nada más salíamos a hacer nuestro business y regresábamos, ¿no? Y cuando salíamos a hacer nuestro business no la pasábamos como enanos. No la pasábamos cabrón, pero llegábamos a casa y era de que pues eso pasa cuando traes el traje de Rockstar y pasan por ti al aeropuerto y te dan una suite bien chingona, pero llegas a tu casa y eres el mismo puñeta
0: Es como, como, el, como ir a la oficina, ¿no? Y Exactamente. dices, ah, el fin de es... semana agarramos el pedo y carne es... tesada, pero ahorita voy a trabajar, me pongo el traje de oficina es... y listo. Exacto.
1: Pues es... okay. Exacto. O sea, mi trabajo siempre ha sido muy divertido. Ok.
0: A ver, y entonces, ¿pega el primer disco? Uh-huh. Obviamente fue un, un boom porque era muy diferente la forma de hacer las cosas, esta onda entre es serio pero es humorístico no medio irreverente sí. y es un hit y estaba el riesgo de convertirse en el bueno, one hit wonder claro no ¿Cómo
1: fuimos ¿lo manejas fuimos one hit wonder por tres años güey
0: ¿Cómo, cómo lo o sea, cómo es esa presión cómo manejas esa presión cómo manejas ese me acuerdo que lo prim- que no se te meta también la cabeza el, el
1: el, Soy una farsa, ya. no? Sí, el, el, sí.
0: me pegó y ya no voy a poder volver a replicar esto.
1: Teníamos bien claro que nos gustaba la música. Ajá. Súper claro. Y teníamos bien claro que Plastirina Mosh era solamente un proyecto de lo que nosotros hacíamos. Uh-huh. O sea, no era, no era nosotros. Pues. Si se lo llevaba, si se lo cargaba el payaso Plastirina Mosh a uh, Plastirina Mosh, güey. Oh, Siempre hacer... tenías claro eso. eso sí, es separación. sí, sí, claro. Okay. Nosotros podemos seguir haciendo cosas, no? inclusive hasta Rosso y yo juntos con otro nombre uh-huh. y conseguir una chica que cante bien y ya es otro grupo, no? Ok. Entonces sabíamos que estábamos bien enamorados de la música. Pero ¿y sus, y sus,
0: sus disqueras? O sea, porque una cosa es lo que tú digas, otra cosa es la sí. disquera que te diga, a ver, como yo te invertí, no, no puede ser nada más un One Hit Wonder, ¿no? Pues, o igual si ya
1: lo, lo que hicimos con la disquera desde bien chavos, fíjate que a pesar de que cometimos mucho, muchos errores, hubo uno uh-huh. que fue un gran acierto que fue en el contrato que teníamos con, con esta disquera, nosotros éramos los directores musicales de la banda. Yeah. Entonces nosotros escogíamos qué sencillo iba a salir. Nosotros escogíamos este, cómo se iba a grabar el disco. Nosotros escogíamos qué rolas iban a venir okay. en el disco. Entonces ellos no nos podían decir de que, güey, este disco no está chido, güey. Graben otro. No, güey, lo sacas, güey. Yeah. O sea, tú eres mm. el artista. Sí. O sea, mantuviste el sí. yo soy el artista. Sí, lo sacas porque en el contrato dice que nosotros tenemos el derecho de escoger las rolas. Okay. Entonces lo sacas aunque no te guste. Y a ver cómo nos va, ¿no? Ok. Este, Entonces,
0: ¿tú separabas esto de, de, de ti, de plastilina? Si es que podías hacerlo? Claro.
1: Y algo que nos cayó el 20 bien cabrón en todo ese año y cacho uh-huh. que estuvimos tocando el primer disco, que nos uh-huh. habíamos dado cuenta pues, que Mr. Pidmosh era una cosa fuera de serie, uh-huh. nos quedaba muy claro que la disquera y gran parte del público esperaban que se repitiera ese pedo. Ajá. Uh-huh. Y también nos quedaba muy claro que si repetíamos ese pedo, no nos íbamos a poder salir de ahí nunca, güey. Claro. Íbamos a ser los eternos esclavos de ese pedo. Uh-huh. Entonces, ¿dónde van a quedar todas las otras inquietudes que teníamos? ¿no? Ya. Yeah. Entonces decidimos no repetir la fórmula. No volverte esclavo es éxito, ¿no? Exactamente. En ese tiempo, dos años después, ya estábamos escuchando otras cosas. Yeah. Y pues qué güey va a volver a tocar lo que escuchábamos hace dos años, ¿no? Vamos, Ajá. A, vamos a, hacer, a tratar de hacer lo que estamos escuchando ahorita. Hicimos otro disco, que, que fue el segundo, de Juan Manuel. El disco... Está bien chido, güey, la neta. Muy artístico, pero no era para nada lo que esperaba nadie, güey. Entonces okay. fue un fracaso. Pero la,
0: la discada te dijo desde ahí: hoy no me convence, o no hubo resistencia. No, no confió. hubo resistencia. Confió. Hasta eso confiaron sí. y dijeron,
1: va. Exacto. La hierra okay. que teníamos era de que, güey, está bien, maníaco. Si sí, está chido, vamos a darle, a ver qué pasa. No sé, es un experimento. Pues sobres, Salió de esa madre, tuvo un éxito moderado, pero no el super éxito que había ¿Por sido. ¿Qué crees? Porque lo que yo también me he dado cuenta, digo, esto es una percepción mía. Uh-huh. Este, cuando tienes un éxito como este, Mr. Pimos, o dígase, Peligroso Pop, o Nalguita, o 45 Grados y un chingo de cerveza, es bien difícil ponerle otra rola al lado güey, en yeah. cuestión de tiempo. Uh-huh. O sea, a pinche 45 Grados le pudiste haber puesto una rola nueva que nadie conociera y era Rapsodia, güey, me hubieran dicho, no, está más chido el otro, güey. Ya. Yeah. la gente como que t- todo mundo nos intoxicamos tanto de esa rola que es bien difícil volver a ver para otro lado, eso es lo que yo creo ¿no? okay. entonces cuando tienes la fortuna de o sea, tener...
0: que, que incluso si no lo hubieran puesto al lado de eso, igual y le dabas oportunidad pero viniendo de la misma exacto, de la misma voz dices, de... no, no, yo quiero que vuelva a hacer lo mismo exactamente
1: okay. hay como una onda ahí no entonces eso es lo que yo me he dado cuenta y lo que creo que pasa obviamente pues no, no soy nadie para, uh-huh. para poderlo asegurar pero siempre que tienes la fortuna de tener un hit, pues, güey, déjalo, güey. Okay. Déjalo que se vaya. tu punto a hacer tu cotorreo y ya sabes que a lo mejor en un año no vas a pegar otra rola tan cabrón, pero le vas a poner a esa rola, le vas a poder colgar dos, tres rolitas más, güey, que te va a dar una viada chida, ¿no? Ok. Es, eso es lo, lo, lo que creo, ¿no?
0: entonces segundo disco. Entonces segundo disco, Vaya sí, güey, de... nada
1: que ver. Los, los bien clavados dijeron, esta es una obra maestra, güey. Por okay. eso la gente no la entiende. Okay, okay. Este y, y por otro lado, pues haz de cuenta que pues, en México tronó ese disco, pero lo editaron en Europa y lo empezaron a editar en Japón y lo empezaron a editar en Estados Unidos con la misma compañía con la que estaba Fatboy Slim y con la compañía okay. que estaba Daft Punk y la madre. Entonces, algo habíamos hecho bien. Fueron unos, nuestros primeros shows en Francia, que fuimos a hacer unos festivales. Entonces, como que se salió de aquí para irse a otro ¿Ese lado. ¿Ese fue el que
0: también eh, tuvo éxito en, to- en Japón?
1: Ese, ese, eh, ese fue el, disco... El... Sí, empezaron a... sí. Okay. y hacíamos entrevistas para la radio de Japón, wey, a las dos de la mañana, ¿no? Es que <risa> Estaba bien chingón. Este y, y empezamos a sentir cómo ese disco se iba por otro lado, pero aquí estábamos en crisis. Ya. Yeah. Entonces, okay. hasta que no nos ponemos a hacer el tercer disco... No, no
0: te te voy a a a interrumpir un chingo, pero tengo muchas dudas de cosas que dices que para ti son muy obvias ya, pero (risa) no. Porque además creo que a muchos nos ha pasado eso de que si tengo un muy buen producto, le está gustando en otro lado, pero todavía no me deja. O sea, no tengo lana, no? O sea, cómo aguantas ese trayecto en el que tú confías en que va a levantar o que vas a poder levantar? Pero al parecer todavía no es suficiente gente se da cuenta de que eso puede pasar. ¿Cómo lo manejas? Güey?
1: Por varias, por varias maneras, obviamente. Si me hubiera pasado eso, ahorita hubiera sido diferente, pero pues uh-huh. tenía 24 años. Uh-huh. No tenía gastos. Güey. Sí, sí, sí. Entonces, Entonces, que papá... exacto. Uh-huh. Eso era lo chido, por un lado. Por otro lado, se había recuperado tan eh, tanto del primer disco que pues, nos dieron otro adelanto, ¿no? Ok. Entonces ya estábamos un poquito más tranquilos. Este... Y no sentíamos esa presión, o sea, sentíamos al final de cuentas de que, güey, seguimos siendo un hit wonder, pero pues qué, güey, fuck it, güey. Digo, al final de cuentas, si este proyecto no jala, hacemos otro, güey. Okay. Entonces, estábamos re- relativamente tranquilos, porque pues volvemos a lo mismo, estábamos jóvenes, güey, uh-huh. no teníamos hijos, no teníamos un montón de cosas. ¿Cómo, ¿no? ¿cómo lo tomarías hoy? ¿Cómo, qué, ¿Qué harías hoy si pasa algo así? Ahorita ya lo, lo entiendo, y entiendo que eso pasa, güey. Ajá. Pues eso pasa, eso me, me pasó hace tres años, eso me pasó hace ocho años, me, okay. o sea, son como
0: Lapsos, ciclos, güey,
1: ciclos donde de repente te va bien cabrón, güey, y de repente te desfasas de lo que está sucediendo, y luego te vuelves a poner en fase y te vuelves a desfasar, y así toda la está vida. Lo de las fa- o sea, sí. desfasarte, ¿no? Lo así así sí. ha sido siempre, o sea, yo no creo en el éxito continuo y perpetuo, no existe esa madre, güey. Okay. Este, entonces pero hay una necesidad de, 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 en este caso mía y yo sé que de los creativos también, que, que ya cuando entiendes un poquito que eso pasa, güey sacas algo, no funciona, no hay pedo, porque pues, traigo otras dos, tres ideas yeah. y a final de cuentas, pues ya viéndolo a cómo está la cuestión ahorita, pues aunque no funcione, pues se va este a mi Spotify, porque es algo que yo sí uh-huh. quiero mostrarse lo mínimo a las dos, tres personas que lo quieran escuchar uh-huh. y estás con, este, creando contenido y, y okay. todo sirve a final okay. de cuentas, ¿no? Estás regresando.
0: Exacto. Estás con que ya lo están tocando en otros lugares, lo están editando en otros lugares. Ajá. Dices, oye, parece que sí va, ¿no? pero todavía no. Va al tercer disco. ¿Cómo es el approach a esa tercer pieza que dices chingazo? Luego nos fue mal. Ajá. ¿Cómo venían pensando o cómo estaban su, sus prioridades en la cabeza de decir qué vamos a hacer con ese tercero?
1: Como siempre, era la, misma, era la misma idea. Vámonos de hocico, a ver qué pasa. <risa> <Okay>. <risa> Nos Boom, gusta esto, güey. Ahora estamos escuchando esto. Me acuerdo que en ese tiempo estamos escuchando mucho House y uh-huh. eh, mucha música moderna en ese tiempo, uh-huh. ¿no? Y este, empezamos a hacer este tipo de rolas sin saber que eran más poperas. Okay. Entonces, de repente, entregamos esta rola que me, me acuerdo todavía cuando la estuvimos armando, la de Peligroso Pop, que esa fue la que de otro madrazo. Uh-huh. Este, que la estábamos armando... Y me llevé la música a la casa, a mi casa, para ponerle letra. Y cuando quedó la letra, la oí y dije, puta, está con madre, pero está bien fresa, güey, no mames. Ajá. Yo me metaba el gas y la chingaste, pero está bien fresa, güey. Y le doy el rostro, me acuerdo, oye, güey, está chida la rola, pero no sé, me da penilla y le chingó. ¿Por qué? Okay, le digo, uh-huh. está bien fresa, güey. Y el vato, no mames, güey, a ver, enséñame esa pinche rola y la madre. El otro día ya, o sea, la llevé en cassette, la y el banco, me dice, güey, es un putazo, wey. Y le digo, ¿tú crees, güey? Me da penilla, güey, cantar ese pedo. Ajá, no sé si que te valga madre. Y digo, pues bueno, chingue su madre, vámonos, ¿no?
0: Chingame.
1: Llegó la rola este, con la disquera, los de la disquera, no mames, este, este pedo es un putazo. Claro. Pues bueno, chínganle, güey. Igual, ¿no? Nomás sale la rola y ¡pam! Se fue de la pinche rola para arriba, de volada. y okay. y este, y... ¿Cómo, Perdón, ¿cómo se ve
0: cuando dices, pum, se va para, para, para arriba? En ese entonces, ¿cómo se ve? O sea, ¿qué efectos empiezan a suceder? O sea, hoy te digo, ah, la rola se va para arriba, entonces aumentan mis seguidores en redes. Exacto. Este tal. En ese momento que cuando algo se va para arriba. Tus
1: compas te empiezan a comentar.
0: Ok. Hey, Los no cercanos. Sí, la
1: vi en el radio. No mames, fui a tal discoteca que la pusieron. No mames, el yeah. video está bien cabrón. No mames, lo están poniendo cada rato en MTV. No mames, ya entró en el top 20 de MTV, ¿no? Ok. Entonces, empezabas tú, va a percibir esa onda, ¿no? Uh-huh. Y en ese tiempo eh, eh, la piratería era física, güey. Entonces si ibas por la calle y veías un puestero, güey y si veías tu caseta ahí es ya
0: chingue güey chingue güey está vendiendo <risa> su madre, ¿no?
1: <risa> este ahorita pues ya no se puede eso, pero ahorita ya vas a una boda y tocan ahora caliente y ah, ya chingué, güey.
0: Todos los de la boda no pagan no pagan regalías. Se sí. supone
1: se supone que por la ejecución pública deberían. Sí, por la ejecución pública se supone que o sea inclusive el radio, inclusive uh-huh. los restaurantes que están utilizando sí. música grabada. Tienen que pagar una regalía, que es una regalía mínima. Uh-huh. Este, y hay como un organismo en México que se llama la Sociedad de Autores y Compositores sí. que recopilan. De... Exacto, que recopilan ese pesito y lo reparten. ¿no? ¿Pero entonces. Si pasa o no pasa sí, pues es también mínimo. Yeah. Es como, ah, ya sabes ah, pues, que. Sí, me sí. Sí, ya sabes que hay que ponerle el parquímetro, ¿no? Ok, entonces, okay, okay. <risa> Por usar las rolas. Okay, okay. Y regularmente sí, que sí, todo el mundo lo paga. Y es, y es bien simbólico, ¿no? Pero yeah. está chido.
0: Ok, entonces, pum, en, te sí, para arriba.
1: Revienta la rola. Y la crítica nos empieza así como a recibir muy bien, güey. Que no mames, ya sabíamos que eran unos... Muy
0: siempre buenos, lo supe. Sí, sí siempre y, lo supimos
1: que eran muy buenos. De hecho, el disco pasado nadie lo entendió, pero, pero es una joya. Pero la yo chingase. sí dije que ahí chingón. Ajá. Entonces pega este disco, güey, e instantáneamente mucha gente empieza a buscar el segundo disco. Claro. Güey. Entonces el segundo disco se vuelve como algo de culto, güey, muy okay. loco. güey Sí, fueron como etapas bien divertidas. Y en ese tercer disco, que empezó todo a funcionar bien, ya nosotros con un poquito más de experiencia, ya pudimos empezar a hacer un business de eso. Okay. Pero te estoy hablando que sí pues, si fue a los 27, 28 años. O sea, ya habían pasado... El primer disco salió cuando yo tenía 21. Uh-huh. Eh, ya habían pasado 6, 7 años. ¿no?
0: ¿Y qué tipo de cosas aprendiste ya de esa tercera etapa que llevas ahora al resto de los proyectos
1: donde también has tenido tus buenos hits? ¿Qué aprendí? De ahí, número uno, Este, que lo más importante para un creativo es la la curiosidad, güey. No puedes crear sin primero tener una necesidad de ver y descubrir. O sea, lo lo que a mí en lo personal me detona ideas es descubrir cosas y entender cosas. Desde una película hasta un disco, hasta ¿por qué mis compas toman de esa manera? (risa) (risa) Entonces, es es como esa cuestión de siempre estar viendo, ¿no? Así como... Como alguna vez dijo Serati, como una esponja multimedia, no okay. estás así recibiendo información de muchos lados. Poder capturar esa información. Eh, número dos, ya cuando empiezas a, a generar, uh-huh. siempre he sentido que el peor enemigo de la creatividad es la vergüenza. ¿no? Entonces, okay. convertirte en un sinvergüenza digamos, en el buen sentido de la palabra.
0: O la vuelta y usarlo como arma, ¿no? Ya, ya no como un tema
1: de... Exacto, hacer, güey, estoy aquí en mi momento creativo, estoy enfrente de mi guitarra, estoy enfrente de mi computadora con lo que grabo todo el pedo, nadie más me está escuchando, voy a mentar madres, si quiero mentar madres, voy a decir lo que se me hinche un huevo, voy a tocar lo que se me antoje. Y ya cuando la, la obra está terminada y la conviertes en producto, ahí yeah. dices, güey, jala o no jala, no, pues no jala, su madre, pero ya me desahogué, ¿no?
0: Ok, <risa> entonces okay, okay.
1: La vergüenza, siempre he creído que la vergüenza es el peor enemigo de la, de, la, de la creatividad. Entonces, este, número uno, la curiosidad. Número dos, ser un sinvergüenza. Y número tres, desde lo que aprendimos desde el principio con Placina y sobre todo con este segundo disco, lo decíamos así, Rosy. ¿Segundo disco o tercer disco? Segundo disco, Ajá. que fue el que nos fue mal. Este, y así lo decíamos Rosy y yo, güey teníamos la teoría de que todo éxito está construido en una pirámide de cagada, ¿no? Entonces, okay. para tener un éxito tienes que poner un montón de ladrillos de errores, cabrón. Okay. Error, 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 caca, 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 que de repente ¡pum! ¡Pum! Sí. Okay. Y, y darte cuenta que después de ese éxito que tienes, pues vas a tener que empezar a construir otra pirámide también, sí. ¿no? Entonces vas a tener un chingo de errores otra vez, cabrón.
0: ¿Se, se vuelve a empezar de cero, tú sientes cada...? Cada, cada... proyecto, sí. cada disco inclusive. Sí, sí, oye, me fue chingón en esto y no arras No es tan fácil arrastrar ese éxito a lo que sigue.
1: Hay, hay una de, ¿cómo se dice? No, no sé cómo explicarlo, pero l- la gente ya, ya tiene credibil- credibilidad en ti. Okay. Este, ya cree en ti, ¿no? Entonces la reputación, la reputación ¿no? Okay. Entonces ya hay. sí sí es un poco más fácil de repente de. de proponer proyectos okay. y que te escuchen. Okay. Sin embargo pues después de una buena rola no puedes darle una rola pinche porque claro. se todos van a decir, no, pues ya, ya se fue, ¿no? Y no es, no es tuvo un mal momento, es ya se fue, güey. Ok. Entonces, eh, yo siempre he sentido que por eso hay como una responsabilidad de escoger cuál es el material que vas a, a, uh-huh. a, a exponer. Uh-huh. Si vieras en mi casa la cantidad de rolas que nunca van a ver la luz, güey.
0: ¿Y tú crees que no, no van a salir, no los vas a sacar? Yo creo que algunas no. No será como un, ah, pues que estén ahí a ver qué pasa. No,
1: ni siquiera están terminadas. O sea, yeah. ya en el, en el proceso ya iba viendo yo cómo se si iban deformando. Deformando ya, sí. y esto no va a llegar a nada, pero ya lo intenté, güey. Okay. Entonces, no son rolas en sí, son como, este, cosas que me han ayudado a, a, a hacer más claras las ideas o a hacer más uh-huh. claros los conceptos, ¿no? Ok. Entonces, ni siquiera los veo como rolas, son como, bueno. Ya.
0: Yeah. A ver, y, y hablando de eso que, que, que dices ahorita, me llama mucho la atención. Me da la impresión de que una constante que tienes en, en tu música, en tus proyectos, incluso cuando haces colaboraciones y demás, es esta sensación hasta cierto punto, no es un que sí sea verdad, pero a cierto punto como de nee, me vale me va a pasar chingón, pero a la vez te lo tomas muy en serio. Entonces quiero entender cómo es ese balance ¿no? entre decir sí. voy a hacer canciones divertidas sí. que parece que me valió madre y está chingón y lo pasamos chido, pero pues me lo estoy tomando en serio porque es como esta disciplina que tú tienes y demás. ¿Cómo es ese ese balance y cómo lo lo llevas a la práctica?
1: La la música me la tomo muy en serio. La música en sí, por más que, digo, yo creo que el mejor ejemplo es Noreste Caliente, la de 45 grados y un chingo de cervezas. Era como una lucha de varios años de, güey, ¿cómo hago que suene moderna la música regional? Me gusta mucho la música regional. Y había bandas que, que ya lo habían hecho, digo, me refiero a, este, no sé, a Nortec, a, Instituto a, al Instituto Mexicano, al Gran Silencio. Uh-huh. O sea, no es nada nuevo, pero yo traía como que esta onda de este cotorreo. Y aparte siempre me ha gustado mucho la música balcánica. ¿Cómo puedo mezclar la música balcánica con la banda sinaloense, pero que suena funk? Y, y que tenga como, como esa, no sé, ese cruce de caminos ahí uh-huh. justo en medio, ¿no? Uh-huh. Entonces fue un experimento de de varios Tiempo, que todo y la rola ya al final de cuentas es una rola de desmadre, es una rola de cerveza, es una rola de qué Y que a la gente que escucha ni se da cuenta, Exacto, o sea, ni se fijan. Pero hubo la... una chambota ahí atrás, ¿no? Si ¿Sí me entiendes, hubo una chambota bien larga de, de, de estarlo así como eh, depurando y viendo por qué lado iba a quedar, ¿no? Entonces okay. fue una chamba de producción larga que ya cuando estaba terminada pues ya el momento la letra es güey, pues algo divertido, caro. Yeah. <ríe> no se venga esa pesadilla o sea, encima. tú separas la música de, de la, la letra. letra sí. Para ti son cosas, cosas diferentes. Sí, la voz es para mí otro instrumento. Entonces, el sonido de la voz, pero no lo que dice.
0: Ajá, como el, rit- el ritmo, es, lo, que, exacto, lo que lleva. La, pero... la melodía,
1: este, el fraseo, todo eso es, otro, es un instrumento, pero no lo que dice. Entonces, lo que dice es donde ya se empieza a volver como algo más desenfadado, más este, okay. vale madrista, pero todo lo demás, ¿no?
0: A ver, y por ejemplo, en ese, en ese proceso de decir la de, la de esté Caliente, quizás duró dos años ¿no? en, en encontrar este, esta, esta música. Son dos años de, ah, pues trabajé dos días en esto y luego lo dejé un mes, lo sí. trabajé,
1: o cómo... Me senté a hacer la música, me acuerdo, y quedó algo bien chido. Y luego con los seis meses la retomé, la depuré y quedó con madre. Okay. Y luego se quedó guardada como dos años y un día se me ocurrió el coro, un coro sí. cualquiera, dije, güey, de cuentas sí. tararara,
0: tararara. No, lo,
1: lo que decía Ah, ok, sí 6, okay. 45 horas, un chingo ah. de cervezas y bla, bla, bla bla. bla. Y dije, métricamente cabe, güey, en esta otra rola que tengo ahí en el cajón, güey A pero, ver, ¿a qué me saco, a los dos años a, voy a sacar pero, pero, la pero, pero,
0: pero pero, eso, tienes tantas canciones ¿Cómo tienes ese catálogo de canciones? ¿Lo tienes en tu casa todo el
1: tiempo? Sí, me acuerdo ¿Tú te acuerdas de,
0: ah, tengo una que dice esto y tengo una cosa que va por así? Sí, sí.
1: Wow. Entonces sí. me metí, ya busqué el disco duro donde estaba sí. la rola pom. Este Bajé la rola, le grabé el coro Y dije, puta, está con madre, güey Está sí. con madre esta rola ¿Y qué le pongo de letra? No sé, ching su madre. Lo dejo otra vez, otro año <risa> más, güey, ¿no? <risa> okay. Entonces, cuando estaba grabando el disco de Vanu Piches dije, güey, esa rola para Vanu Piches sería la mamada. Este, y me llevé la rola tal cual como estaba en demo con el coro sin letra en el estudio. Y en el estudio, me acuerdo que compramos un chingo de cervezas, güey, porque era lo que decía el coro. <risa> y pues vamos a echarnos unas ches y a ver qué sale, güey. Y ahí nos pusimos okay. ahí, bueno, me puse ahí a Escribir, güey, y con el ingeniero ya los dos medios pedones, güey, que a ver, grábale, güey, sabores, la chingada, pues, Grababa una estrofa, ¿no? Y ya, ah, eso una güey, madre, a ver, déjame escribir otra pendejada. Pues, ah, oh, ya tengo otra mamada, güey, vamos a darle sabores, y grababa otra chingadera, ¿no? Okay. Entonces ya, ya, ya iba el primer verso. Pero ¿no? en un
0: so- una sola, un solo día, una sola semana.
1: En un solo día. Un solo día, así sí, pum. desde la tarde hasta la madrugada, o sea, ¿no? No nos vamos hasta que no quede. Exacto. Ok. Y este, terminamos la letra, güey, maravillosa la rola. La entregamos la canción, güey este en ese tiempo estaba trabajando con la gente de Apodaca buenos uh-huh, compas, uh-huh. y los güeyes que no mames, este está bien divertido, vamos a sacarlo, pues abres, tronenlo. güey, ya tienes banda, no, no tengo, pero pues armo una ¿no? Ajá, ajá. Luego, y la tronaron, la rola fue un putazo así también el día de la mañana y este y los güeyes, ya que, armate la banda güey, hay que tocar y yo, espérate güey, es que el bajista, el bajista en aquel tiempo, mi compadre Franco, es argentino, ¿no? Entonces uh-huh. el güey estaba en Navidad, allá con sus sí, papás claro. y la madre. Espérate que llegue Franco. No, güey, ya tenemos que tocar, güey. Ya le empezaron a tocar los de las bodas, güey. Claro. La sí, o sea, sí, sí. la se las estrenaron las bodas. ¿Ya? Se te adelantaron. Sí, se me adelantaron. Y este, ya llegó Franco, empezamos a tocar, se empezó a armar un buen desmadre con esa rola. Y cuando empezamos a tocar la rola fue de donde me di cuenta también de que, güey, le puse mucha letra, cabrón. O sea, ya la mitad de la rola ya me estaba desmayando, <risa> okay. ¿no? Intento estar o sea, hablando ajá. este y son las cosas que sí, obviamente encherrá rapto el tiempo sea sí güey, es un chingo de letra güey. entonces eso es lo que creo que es bien eh, sano y bien básico de cuando estás en el momento creativo no te enfoques en cómo después lo vas a reproducir no te enfoques si va a pegar no no te enfoques en absolutamente nada cabrón ya después verás cómo resuelves esas cosas ¿no? ya
0: yeah. o sea vamos a hacer por el el arte por el afán del arte. Exacto. Y después y no, no, vemos cómo lo empaquetamos y exacto. vemos cómo le damos forma y, comercial. Pero... Y que la
1: idea no sufra de tus posibilidades, ¿no? Ajá. O sea, por ejemplo, si tienes una banda de guitarra, bajo y batería, por decir, ¿no? Ajá. O si eres un güey que hace fotografía este, análoga. Y no, no es que, que es
0: como hoy que dices que quiero poner una aplicación en un celular por inventar, decirte algo, pero no sé programar, bueno, pues, Puede traer alguien que se va a programar.
1: Exactamente, güey. Okay. Exactamente. Entonces, si tengo de repente una, una banda de guitarra bajo batería y quiero tocar un oeste caliente, pues no se podría, güey, porque pues, tiene metales. No, mejor no. Entonces, se te fue un pinche ideo, ¿no? Ok. Este, entonces, que, el, que, el, que la idea, al momento de producirla, no sufra de tus posibilidades, cabrón. Siempre va a haber una manera de llevarlo a cabo.
0: Ok. Oye, te escuché hablar, y voy a cambiar un, po- un poco de tema, pero no es tan, tan, tan cambio. Te escuché hablar en una entrevista donde decías estábamos todo esta, esta grupo de gente que hacíamos música, cada quien tiene sus bandas. De ahí salen, se revuelven y salen las, las siguientes bandas que fueron Plastilina, que fue Contra el Machete, que fueron todos ellos. Eh, pero decías, antes de esas, estábamos tratando de ser complacientes un poco con, sí. el, con el estilo que la creíamos industria. que quería la industria Exacto. para poder contratarnos. Pero luego te escuché decir así como, cuando empezamos a lo que realmente queríamos, ¿Cuándo funcionó? Cuando funcionó. Sí. Y esa ha sido la constante. Sí, sí, ¿No? sí. o sea, Fitness eso sí. no, no no da y y dos está tampoco lo, que es lo he mismo y Jonás tampoco. Fue la
1: mejor lección que pude haber tenido y afortunadamente la tuve en mis primeros momentos de mi vida como músico compositor como lo quieran decir. Que me di cuenta que vale mucho más este lo que realmente tú quieras expresar que tratar de emular Yeah. lo que está de moda okay. y, y, y regularmente cuando mulas lo que está de moda cuando sale tu producto pues esa moda ya pasó, ya pasó. entonces eh. no está chido no este en aquel tiempo eh, pues ya teníamos nuestras banditas hacíamos nuestras rolitas pero pues estaba de moda caifanes estaba de moda este y el otro y pues güey hay que tocar como caifanes güey porque es lo que las disqueras están agarrando y, y, y tu propósito erróneamente era hacer un negocio que era firmar un contrato Ajá. en vez de tu propósito era expresar tu idea okay. o generar tu idea, ¿no? Okay. Entonces nos estábamos yendo por el camino... Todo nos pasa. Sí, nos estábamos yendo por el camino equivocado de, güey, o sea, ¿qué, quiero vivir de esto, güey. Entonces, mm-hmm. ¿qué tengo que hacer, güey, para vivir de esto? Sí. Este, y, y nos dimos cuenta que no, no nos pelaban, güey. Entonces ya pasaron un par de años, ya teníamos, no sé, un poquito más de años, y fue donde empezó la onda de que, güey, si tratamos de seguir haciendo ese pedo, este, no nos van a pelar, güey. Uh-huh. Como no nos van a pelar si hacemos lo que nos gusta, entonces yeah. pues, hagamos lo que nos gusta, güey. Y ya a los 20 años, pues nuestros papás nos van a poner a trabajar y pues ya terminarás ahí en yeah. de, 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 <risa> todo lo que tengas que terminar, ¿no? Uh-huh. Pero este, si ahorita tenemos esta oportunidad de 5 años de hacer lo que nos gusta sin que nos estén chingando, pues a lo ahorita, güey, como quiera. Nuestro oficio está desahuciado, cuenta, ¿no? Está
0: chingón, está chingón cuando entiendes eso que es algo que yo no entendía un buen tiempo de decir. Si pues, como quiera. No controlo al final del día algunas de las cosas de las decisiones estas de me contratan o no me contratan, este, me empujan o no me empujan, pues mejor hago lo que me la pase chingón Exacto. y lo voy a estar buscando. Volteame a ver,
1: volteame a ver, sí. volteame a ver. Y al final de cuentas, pues, lo que, lo que haces profesionalmente, pues por algo, por algo tienes oficio, güey, y lo disfrutas, ¿no? Entonces, chingue su madre, quiero ser metal, güey. Nadie. Ahí va a consumir metal no hay pedo güey. yo lo disfruto bien cabrón digo no podría estar tan mal ¿no? ya yeah. entonces yo, yo siento que en ese momento que hicimos mucha gente en la ciudad de ese switch mental éramos chavos todos uh-huh. este empezaron a hacer cosas maravillosas wey. desde los coros de Malta y luego salió la última de Lucas y estaba no me acuerdo por Fuga de Metate este y todas estas bandas que ya tenían su identidad propia uh-huh. y varias de estas bandas fueron a Ciudad de México las guerras de las bandas y las bandas de Montar les ponían una chinga a todos güey. Uh-huh. entonces era de que güey, está chido Ahí fue donde nos empezaron a voltear a ver. Para ese momento estaba como pasando esta purga necesaria de las bandas se empezaron a desintegrar. Muchos de los chavos que estaban dentro de las bandas realmente les gustaba la música sí. por fin de semana, pero pues querían trabajar en la empresa del papá o querían estudiar o la chingada, ¿no? Uh-huh. Entonces toda esa gente que tenía otros propósitos se fueron y se quedaron nada más los que realmente querían hacer yeah. cotorreo. Se empezaron a mezclar entre ellos y de ahí sale Control Machete, sale plastrina de Mosh... El gran silencio ya tenía años tocando, uh-huh. pero salen un montón de cosas nuevas al Kinky. Okay. Este, salen un chingo de bandas bien padres. Creo.
0: A ver, ¿y cómo le haces para que no te dé? De... No, no sé si es, no, no diría envidia, pero no fijarte en lo que es que o sea, estos güeyes ya los firmaron y ya abrieron tal cosa, no? Y ya esos otros ya los cogieron, pero como nosotros no somos tan comerciales, por decirte algo, no nos meten a estos foros. No, cómo empiezas a manejar esa. Pues no sé si es envidia o te fijando o estate comparando con con, con, otros. con, con Sí,
1: y, Con lo que se podría con, considerar la competencia. La
0: competencia, incluso entre los que dices que son tus compas. Ajá. Pues eso es todavía como un poco de pues que la vaya chingón, pero a lo mejor estas otras bandas que están en otra ciudad y que tú dices yo toco mejor que ellos, ¿no? O <risa> mi canción está más chingona, pero ellos <risa> los invitan a esto, los invitan a esto otro. Sí.
1: Como. Yo creo que no lo veíamos tanto como envidia, lo veíamos como estratégicamente y decíamos para que haya un movimiento no puede ser una sola banda. Güey. Okay. Entonces, si le empieza a ir bien a ese cabrón, significa que va a haber necesidad por más productos de cuenta, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, al grado, me acuerdo, no hace mucho que, güey, deberíamos, platicando con alguien, deberíamos hacer una banda de tal manera que, que era un sonido diferente, ¿no? Que para volverlo este de moda, nosotros mismos hagamos otras roles para un compa que no compone, güey y hagamos yeah. tarolas rolas para otro güey que no compone y llegar con tres proyectos como...
0: con fabricar la competencia, ¿no? que Hay
1: marcas que lo hacen. Exacto, y hacer uh-huh. un movimiento, pues. Okay. Entonces, este en la música, pues es igual. este Y para crear un movimiento, pues necesitas varios exponentes, ¿no? Uh-huh. Entonces lo veíamos de esa manera, de que era, era, o sea, más que chingada madre, ya firmamos estos putos y nosotros no era, ya seguimos nosotros, ya seguimos tenemos las rolas bien, porque ya se viene el chingazo, güey. Ok. Entonces nos emocionaba mucho ese pedo. Y al mismo tiempo, como había muy buena camaradería, uh-huh. de repente el güey que ya estaba firmado y tocaba en un venue más chido, en un lugar más chido, era pues vénganse a abrir ustedes. O sea, huevo, cabrón. Ya. Yeah. Entonces ahí no estábamos como tirando o sea, el Como el que reparo. todos estaban
0: buscando lo mismo, entonces era más fácil apoyarse entre todos.
1: Era mucho más fácil apoyarnos entre todos y que se viera como algo bien grande, bien choncho, ¿no? Yeah.
0: ¿Ha cambiado eso, sientes?
1: Yo creo que... Yo creo que no. Digo, ahorita lo veo con los raperos. Uh-huh. Este, que para mí irte el rap... Es como el nuevo rock, ¿no? Uh-huh. O sea, son los güeyes que les vale madre, son los güeyes que hacen las cosas sí. por ganas de hacer las cosas, uh-huh. ¿no? este Y los ves a cada rato contribuyendo entre ellos, güey.
0: Sí.
1: De que sobres, compadre, súbete al carrito y tú también, y vamos sí. a la la juntos y la chingada, ¿no? Entonces es algo bien, bien bonito lo que está pasando con, con esta onda del, del rap, ¿no?
0: Ok, oye, y te voy a cambiar. Cuando estuviste en los Concord, pues eran muchos integrantes, era gente que a lo mejor tú escuchabas de más chico, ¿no? O que tú decías, ay, güey, pues, algún día estos compas... ¿Cómo le haces para cuando llegas ahí no achicarte o no decir, Bata, o sea, pues me está este güey que estuvo en Caifanes o este güey que estuvo sí, por decirte algo? La no, ley, este, la ajá. De... ¿Cómo demuestro? O sea,
1: cómo, ¿Cómo pensabas de ese momento? No, yo creo que estaba tan emocionado, güey que lejos de, chingada madre, llegaré al kilo, ¿no? Ajá. de que se ya, se me habrán colocado conmigo, sí, o no van a... me acuerdo que llegué así el primer día, de que traigo estas ideas, güey, ¿les gustan o no? Y los batros, ah, cabrón, si ¿sí están sobre fuego. Y les, o sea, okay. en la emoción no hubo momento. Y por otro lado, al único que no conocía era a Mauricio, al baterista uh-huh. Mauricio Clavería sí, de la sí, Ley. Sí, sí. Era el único que no conocía, con Leo me llevaba bien, y con Poncho, pues, mi compa, ¿no? Uh-huh. Entonces no me sentía, este... Como de que iba a llegar a hacer una audición, ¿no? Sentía okay. de que, ah, estos putos se la quieren pasar bien, ¿no? Entonces, sí, chingos. llegué con un chingo de material. Le traigo esta idea estoy, a ver, pues vamos a darle, vamos a conectarnos, pum, y le empezamos a dar. empezamos a con madre. Y veía la reacción de Mauricio, que era el que no conocía, güey. che, que era felicidad. Y dije, no, hombre, con madre, qué padre. Y veía a Leo así, bien contento. O sea, de volada fue como una onda bien, bien rápida, güey. Sí, no, no hubo así como una onda de a ver si funciona. Y vamos a sentarnos todos y para nada. Digo, también la generosidad de estos vatos de invitarme Ajá. y este y no me hicieron sentir para nada como que yo estaba tratando de pasar una prueba o algo ¿no? okay. eran, hombre, los
0: pero crees que te invitaron a ti y, y no te lo digo con ganas para nada de decir, ah, eres menos que alguien más pero de decir hay muchos que pudieran ser guitarristas o bajistas sí. por decirte algo no este, o hacer letras o lo que tú quieras, ¿tú qué crees que dijeron este güey tiene esto que nos puede aportar
1: Fíjate que no estoy muy seguro, pero previo a ese pedo. <risa> pero previo a ese pedo habíamos hecho una gira porque una marca de Ron
0: Ajá.
1: estaba lanzando una, un producto nuevo uh-huh. y querían hacer como un All Stars. Ok. Y en ese All Stars había varios músicos, entre ellos yo y Poncho. Uh-huh. Entonces... Todo ese más que estuvimos de rol, vas de cuenta que cotorreando con Poncho y platicando ideas de música y agarrando el pedo juntos. y, uh-huh. y este, Pero sobre todo eso, compartiendo ideas y conceptos, ¿no? Uh-huh. Entonces, que cuando terminó esa gira, a los 15 días me llamaron. Yeah. Y me llamó Poncho. Fue el que me dijo, eh, güey, pues es que le estuve platicando estos güeyes y creemos que tú eres el indicado. ¿Por qué, güey? Pues porque compones bien cotorro, güey. Okay, okay, Órale, este, bueno, va, wey, va, va, no, entonces chingo. se
0: notó un chingo en la canción esta, por ejemplo, rompe cabezas. Sí. Pues es, es. Luego, luego entra tu estilo bien cabrón y estuve sí, buscando las de videos porque hay otro chavo que canta de repente cuando estás tú, otro, sí. otro compa, en, no sé, un vive latino, algo así que sí. no, lo mismo. No, es lo mismo. No, la neta, es, no es, lo es, mismo. es diferente, y, pues
1: cada quien tiene su timbre de voz y uh-huh. su manera, no. Este, pero sí, siento que era por esa onda y ya estando ahí, no fue algo premeditado. Pero ya estando ahí nos dimos cuenta de que mi voz contrastaba muy bien con la de, con la de Leo. Güey. Sí. Leo esta onda melodiosa, la mía más raperona. Ajá, ajá. Este nos dimos cuenta que funcionaba muy bien y de ahí hicimos más cosas, obviamente, pero eh, pues no sé, los Concord fue. Un gran experimento, un, como un gran amor de verano, ¿no? que Sabíamos que en algún momento iba a terminar porque pues, todo el mundo teníamos otros compromisos. Ajá. Pero era como el, el darnos chance de, de... Vamos a disfrutar esto, güey. Está bien padre. Entonces la pasé, cabrón, con ellos. este Descubrí muchas cosas también con ellos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, tenía mucho rato desde Cuervos de Malta de no tener una banda de rock. Yeah. o sea Placerina se había basado en todo lo que se puede hacer en el estudio. Ajá. Sí. Este, pero no... En, somos una banda de guitarra bajo batería. Uh-huh. O sea, ese formato tenía años de no usarlo. ¿no? Okay. Entonces volver con estos vatos fue maravilloso porque fue, ay cabrón, guitarra bajo batería, güey, este güey cantando suena chingón, güey. Uh-huh. Entonces, como volver a enamorarme de esa parte que había dejado en algún momento por estar con plastilina uh-huh. y tratar también de esa parte, incorporar la plastilina mosh, güey, uh-huh. que ya después de esa parte de, de, de los Concord con plastilina pudimos t- tener una banda en vivo muy chida para. Uh-huh. Entonces, era Plastelina Mosh, Alejandro Rosso y Jonás en el estudio. Uh-huh. Y esta banda, que también se llamaba Plastelina Mosh, tocando los covers. Ya,
0: yeah, sí, las versiones. Estudio, uh-huh. Pero
1: con guitarra bajo batería, todo el pedo, ¿no? Okay. Sonaba en vivo, güey, una cosa maravillosa. Chingón. se sí, estaba bien padre. ¿Y
0: cómo decides cuál, cuándo decir, bueno, hasta aquí, no? O sea, vamos a ponerle pausa a plastilina ¿no? Uh-huh. O vamos a decir, vaya los Concord. Vamos a decir, bandos bitches, vamos a evolucionar y que sea Jonás y, y toca con band- o sea, ¿Cuándo empiezas a...
1: a, a, a ¿Cuándo decides
0: esos, sí. que
1: hasta aquí llegó este proyecto algo nuevo? Con los Concord lo decidimos todos porque se veía que iba a ser difícil mantenerlo por los, por los compromisos de todos. Y luego llegaron unos momentos donde había muchos shows, pero al mismo tiempo Leo estaba con este, miembros, al miembros al aire. Entonces se tenían que cancelar un chingo de shows y la madre era de que ay, güey, era mucho pedo, güey, coordinar a, uh-huh. a los cuatro cabrones, ¿no? Con plastilina... Llega un momento después de la última rola que sacamos, que fue un madrazo también la de Castígame. Uh-huh. Este le empieza a ir muy bien. Y empezamos como un periodo larguísimo. Está tocando, un periodo como uh-huh. de tres años.
0: Okay.
1: Entonces llega un punto donde empezamos a sentir la necesidad de hacer otro disco. Uh-huh. Y nos empezamos a dar cuenta que no estamos en fase que el güey y yo ya, ya no están en el mismo no lugar no estamos en fase puta, empezamos a sacar rolas y no hombre suena bien pinches ¿cómo
0: te das cuenta? ¿Cómo, cómo te cuando das cuenta? las oyes okay. oyes las
1: rolas puta está bien pinche güey. Okay. está bien pinche no quiero sacar este pedo está bien pinche ya que el güey dice lo mismo está bien pinche pues vamos a intentarlo intentábamos otra rola y te dabas cuenta que sus ideas eran muy buenas y las mías también güey pero yeah. que si tratabas de mezclarlas se... no, no, no o sé sea, ya estaban bien diferentes cabrón. Ay, okay. no combinaban ni madre, güey. Entonces ya se convertía como en algo de ya, una angustia bien cabrona, uh-huh. ¿no? Hasta el punto donde decidimos, güey, si sacamos algo así, es sentencia de muerte para la banda. Yeah. Y si seguimos tocando sin sacar material, También. es una lenta, es una lenta sentencia de muerte para la banda.
0: Uh-huh.
1: Entonces, es, haz de cuenta que un carro ya es sin aceite, güey. O sea, lo vamos a desvielar ¿Qué prefieres? Aventarnos unos dos años hasta que se desviele Ajá. y a ver hasta dónde llegamos. O lo guardamos en la cochera, güey. Y a lo mejor en un par de años que tengamos aceite nuevo, güey, le volvemos a echar aceitito y, y ya, vamos a dar no. otro rol, ¿no? Ok. Entonces decidimos guardarlo en la cochera. Porque okay. le tenemos mucho cariño y mucho amor a Plastrina Mosh. Entonces,
0: ¿Por qué sientes en esos momentos? ¿O sea, ¿No es difícil tomar la decisión?
1: Sí, claro, güey. Pues es algo que llevaba, llevábamos 17 años haciendo. Uh-huh. Chingo de tiempo. este Algo que le teníamos mucho amor algo que pues ya éramos parte de ese pedo, o sea, yo era Jonás de Plastinamo, él era Rosso de Plastinamo. Sí, ya tiene el apellido, ¿no? Exacto. Pero por otro lado, digo, el, el, el compromiso que también yo sé puedo hablar por mi compañero Alejandro Rosso, el compromiso que tenemos eh, de, de decir, güey, no vamos a sacar algo que no esté chido nomás por hacer un negocio, ¿no? Uh-huh. Este. Creo que si tenemos algo de orgullo, que el güey y yo lo tenemos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Okay. No vamos a sacar algo que no esté chido, no vamos a engañar a nadie para hacer business, mejor ahí le paramos. Y empieza el otro proceso que es bien chido, de que, ay, no mames, güey, o sea, tengo ya chance de hacer otro proyecto, yeah. este, lo que Hay se me hueco, antoje, güey, y empiezas a idear otro, un chingo de cosas, wey. O sea, yeah. más que, que miedo por estar dejando uh-huh. algo, es la excitación porque es lo que puede seguir, cabrón. Okay.
0: ¿Pero cuánto tiempo pasa en lo que empiezas a sentir eso? O sea, ¿cuándo dejas de sentir el, Así como cuando alguien corta y... Mm-hmm. Ay, pero quiero volver, ¿no? O, y si vuelvo y está la puerta abierta
1: y una vez más, ¿no? Así yo creo, y, y luego ya dices, bueno, ya, lo que sigue. Yo creo que Plastrina estaba tan cansado... Que fue bye-bye. Sí, que fue bye-bye, güey. Bye, Aunque o sea, te, vale. te dijeron, no, hay una fecha más y te pagamos un huevo. No quería, Teníamos miedo de putear Plastrina Ya. Yeah. O sea, era por eso. Teníamos miedo de destruir okay. Plastrina Entonces, no, güey, ya, bye, ching su madre. Y, y siento que el, digamos ese como tipo de luto lo hemos vivido dentro de la dentro, banda, ya. exacto, no fue fuera de la banda. Como
0: cuando renuncias a la empresa y te dicen dos semanas más, pero ya sabes que ya te vas a ir. Sí, okay. O sea,
1: así si de que ya sabemos que ya se acabó este pedo. Exacto. Pero, ok Exacto. Entonces ya terminamos y Rosso ya estaba sobre sus ideas que él quería estudiar unas ondas, fue a Estados Unidos a estudiar uh-huh. y yo ya estaba grabando el disco de Van of Beaches, okay. ¿no? entonces fue así como pegadito todo
0: uh-huh.
1: y siento que fue y en algún momento sigue siendo algo bien necesario que, tanto para la banda como para mi persona como uh-huh. para Rosso como persona pues güey básicamente pues toda nuestra carrera había estado como envuelta en eso por más que creativamente Plastina Moshe era muy amplio uh-huh. de repente hay cosas que no caben ni siquiera ahí güey sí. entonces fue como bien sano separarnos a mí me dio algo bien cabrón eso de la, de la separación que fue la la oportunidad de empezar todavía más a entender mis ideas, güey. Ver cómo hay ideas que funcionan muy cabrón con con otro creativo y ver que hay ideas que no se las puedes compartir a nadie, güey, porque se destruyen. Entonces, de ahí yo empecé a entender mis ideas. Dije, pues, esta idea está muy, muy concreta, güey. Si la llevo con alguien más, no va a ser más que diluirla, güey. Entonces dije, esto es para mí, ¿no? Ah, esta idea está media vaga, güey y no sé para dónde llevarla, pero si la comparto con alguien más, a lo mejor esta idea vaga le, le dispara una buena idea que el cabrón, que esa misma idea me va a rebotar a mí y se empieza a hacer una espiral de su vida. Yeah. Ok. Entonces, ahí pude hasta catalogar mis ideas. Suena bien raro, pero <ríe> es la verdad, ¿no? Ideas compartibles e ideas que son más para sí. Amigo. Cuando la idea es clara, creo yo, no se debe de compartir. Debes de desarrollarla solo, güey, hasta, hasta donde llegue. A ver, y...
0: Una vez que lanzas Band of Beaches, otro putazo. Bueno, que fue, pues duró muchos años eh, Band of Beaches, ¿no? No fue como un tema de, ah, salió y, y ya, y bye. ¿No? O sea, ¿fue como duró, que ¿cuatro
1: años, cinco años? Cuatro años duró Band of Beaches y de las rolas. Así
0: ¿Cuánto que... tiempo pasó para que fuera, o fue, la primer, fue el primer single el de... No fue el caliente. primero
1: Noreste Caliente, fue un pinche patadón, okay. y este a los dos, tres años salió el pinche cumbión que también le fue bien cabrón, uh-huh. no como Noreste Caliente es más no he tenido otra rola que le haya ido mejor que Noreste Caliente ni con Amor
0: ¿Crees que es por la época? No tengo idea ¿O sea, ¿Por el tema justo de las redes y que se, dispara, se, se comparte más rápido?
1: Creo que todo influye, ¿no? Desde, desde la época hasta el sonido de la rola uh-huh. que que este, de alguna manera la podían consumir los rockeros, los poperos yeah. y los gruperos. Estaban ¿no? en esa línea... Exacto. O sea, se brincó. Como siempre teníamos muy buena recepción con los rockeros y con los poperos. Y con esta rola se aunó todavía este mercado nuevo para nosotros, que era el grupero, ¿no?
0: Okay.
1: Y por otro lado, siento que la rola tiene como... este como muchos pilares ideológicos de la es comunidad. Es pues, ¿no? es como sí. un himno para mucha gente. Sí, pues, es como, como todas esas ideas de pues, aguantamos el calor, nos gusta un chingo la fiesta, tomamos un chingo es cerveza. Como es un como, de es para... como un grito de guerra. Es un grito de guerra para la peda. Ajá, wey.
0: ok. <risa> ¿Y, ¿Y cómo, es, cómo manejas? Cómo, o cómo, no sé si es manejar o, o pelear contra, no tu nostalgia, pero la nostalgia de la gente que a lo mejor te pueda decir... O ah es que yo a mí me gustaba cuando tocabas con plastilina o, o sea, no dejas que eso te, te amarre a las siguientes cosas, no, no influye o, o aunque no quieras sí tiene lo que ver.
1: No, no, para nada. De hecho, inclusive cuando yo estaba dentro de plastilina, el mm-hmm. disco que ya había pasado, ya había pasado. Okay. este El mejor ejemplo es el segundo disco, no que por más que el primer disco haya sido una maravilla, ya, yeah, fuck it, güey. El que sigue, cabrón. ¿no? Ok, ok. Este, al grado que nos reíamos mucho, Rosy y yo, porque decíamos que cada disco éramos una banda nueva con el mismo nombre. Ya. Yeah. Entonces, ahora para nosotros, positivo. Mientras hay otros grupos que lo hacen muy bien, yo no digo que esté mal, al contrario, hay gente que tiene esa capacidad de generar una idea e irla Amplificando, amplificando, amplificando en uh-huh. cada, cada entrega que hacen. Es la misma idea, pero amplificada. Y uh-huh. hay bandas increíbles como Primus o como, no sé, este, 3 Rage Against okay. the Machine, uh-huh. este, eh, que, que lo hacen cada vez más cabrón. ¿no? El, el mismo concepto. Nosotros no podíamos, wey. y hasta la fecha es algo que yo no puedo hacer. O sea, yo si me pongo a tocar rock en el segundo disco, está aburrido el formato. Yeah. Y si me pongo a tocar cumbia, en el segundo disco voy a estar aburrido el formato también, ¿no? Entonces, me sirve más, traigo ganas hoy de hacer rock, hago rock, traigo ganas de hacer una cumbia, hago cumbia, traigo ganas de hacer metal, hago metal, ¿no? Entonces, no puedo estar volteando tanto atrás, ni siquiera a ver a Plastilina, ni siquiera a ver a los Concord. O sea, traigo tantas ideas ahorita que no tengo chance de ver qué pasó antes. ¿no?
0: Okay. Y hablando de eso, ¿hacia dónde lo quieres llevar ahora? O sea, hacia dónde? ¿Qué, qué, ¿qué quieres perseguir
1: hoy? Que el, el disco nuevo, lo, lo que estoy haciendo es, pues estoy escuchando un chingo de funk, entonces uh-huh. hay cositas... Y va a ser bajo tu nombre ya. Sí, Jonás también, sí. Uh-huh. Este sería mi segundo disco como Jonás. Este, estoy haciendo algunas cositas de funk, hay un par de rolas que son como medias también, así, sonido norestense, uh-huh. moderno, ¿no? Uh-huh. Este, ¿qué más viene el disco? Un par de rolas house, que también tenía como rato extrañando el house de uh-huh. finales de los noventas principios de los dos 2000. Este... Y eso es lo que estoy haciendo con este disco, pero me están saliendo un montón de colaboraciones con gente joven que está bien chida. Uh-huh. Y este y estoy empezando a trabajar en eso también, que para mí pues también es como una inyección de lo que está pasando ahorita, sí. que me da mucho gusto, ¿no? Y este... Y pues sí, yo sé que hay mucha gente que prefiere escuchar a Plastina Mosh, hay mucha gente que prefiere escuchar a Los Concord, hay mucha gente que prefiere escuchar a Banner Bitches Y... Más que afectarme, güey, me da un chingo de gusto. O sea, qué, yeah. pe- qué chido que les puede dar algo. Digo, a lo mejor de 100% de lo que dice, pues mínimo el 30% lo disfrutan bien, cabrón, ¿no? Okay. Y qué chido que están todos sus discos trepados en las plataformas y que en el momento que quieran nos puedan escuchar, ¿no?
0: Okay. Y hablando a ver, y hablando del lado del negocio, de esta nueva etapa, ¿cómo, cómo ves diferente la forma de, de promover lo que estás haciendo? Ya no estás en una disquera. No, no soy o sea, una independiente, ¿no? Entonces, eh,
1: estoy independiente. O sea, ¿cómo, tengo, ¿cómo mi ¿cómo cambia? Mama, eh, es, es mucho más este, personal todo y eso está bien padre. Uh-huh. Yo ahorita trabajo con, con, con un manager que se llama Beto. este Mi compadre está ayudándome a darle dirección a todo este material que estamos haciendo, cómo lo vamos a distribuir, cómo uh-huh. vamos a tratar de que se mezcle con, con, con este, por ejemplo, con estos features que estamos haciendo, que son bien. raza rapera nueva, que está bien. bien chido, que es algo que a mí me como que me... Emociona, no sé, se me emociona bastante este y, y pues a final de cuentas es como, como lo hacíamos antes pero ahora todo puesto en, en, en los medios digitales ¿no? okay. este, tenemos ya el, lo mismo que está haciendo todo el mundo el canalito de este el canalito del otro y la chingada y uh-huh. tratar de acomodarnos a, a cómo se, se hace ahorita las cosas lo que está bien padre de esta como nueva faceta de, de, de distribuir la música es que tengo el contacto directo con la gente que la escucha.
0: Yeah.
1: Eso a mí se me hace maravilloso, algo que no se puede hacer en los noventas, ¿no? Sí. O sea, para que la gente pudiera saber tu opinión, tenías que ir al programa de tal persona y que escucharan tu opinión, pero tú no podías escuchar la opinión de ellos. Yeah. Entonces, ahorita lo escuchas, güey, y pues como todo, hay güeyes que les gusta un montón, hay güeyes que te mentan la madre, uh-huh. eh, pero ya se vuelve todo a nivel de cancha y sí. eso está bien padre, o sea tengo mi Instagram y todo ese pedo del, del grupo obviamente yo no tengo un Instagram personal este pero es bien no, padre tienes
0: tu Instagram personal
1: o sea sí tengo el Instagram de Jonás, que es pero es claro. como el del grupo pues okay ajá, ajá. o sea yo no tengo un Instagram donde salga con mis hijos pues ya ya claro ajá. exacto este y me la paso leyendo los mensajes me la paso contestando los mensajes uh-huh. este y, y teniendo como esa comunicación directa que se me hace eh, maravillosa por un lado porque me nutre, por otro lado porque yo me siento bien por el hecho de decir, pues bueno güey, si ustedes tienen la, 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 la generosidad de darme tres minutos para escuchar una rola mía, lo menos que puedo hacer es, güey, pues, ¿qué te pareció güey? Claro, ¿No? Vamos claro, a cotorrear claro. contigo, ¿no? Este, y nos estamos enfocando por ahí güey, no 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 soy un güey también que se siente mucho a hacer un... ¿Cómo se llama? Plan, un un ¿no? plan de trabajo, ¿no? Para eso está el veto. <risa> <risa> Pero sí soy un vato que se le ocurren muchas ideas y estoy tratando todos los días de estar encima de ellas, ¿no? Estoy con lo del disco, tengo un programa de radio, este, estoy... Eh, moviéndolo un chingo en las redes sociales, estoy eh, eh, lanzando mi marca de cerveza, cabrón. Entonces okay. estoy así como en varias pendejadas. ¿Te acuerdas decir el tipo. nombre o no? Todavía <risa> no sabemos. <risa> <Okay>. <risa> Pero ya las probé, son dos y están bien chingonas. ¿Tuviste alguna vez un bar, o fue imaginación? Sí. ¿El un Corner? Bar. No, se llamaba uh-huh. el, el Enzo. El Enzo. Enzo. Okay. Hace un chingo de años que luego se convirtió en. En el Nacho y Ganges. Ah, okay. Sí. En okay. el Corner me juntaba cabrón. Es que yo me veía ahí y sí. decía desde que será el tuyo. No, me, me llevaba muy bien con los dueños, me llevaba muy bien con los que eran dueños del, del lugar y me juntaba cabrón ahí y mucha gente pensaba que yo era socio de ahí, pero okay. no, yo nomás era ¿Venía cliente. Chupar ahí, sí, y ahora, y ahora le de can, güey. <risa> para jalar gente. Sí.
0: Pero y el Enzo, ¿qué pasó? ¿Qué aprendiste en esa etapa? ¿Qué? ¿Y por qué no siguió y...
1: Pues, ¿qué aprendí en esa etapa, güey? Que yo no debería tener un bar. ¿Por <risa> no, es qué me lo voy a tomar yo solo? Es como dice este, no como, dicen, como los, los dealers, ¿no? De que es como, como los dealers. Wey, sí, 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 sí. Okay. Entonces, <risa> pues fue, fueron dos años de diversión cabrona, güey. Uh-huh. Este, y sí, efectivamente nos dimos cuenta de que Pues no, no podemos estarnos divirtiendo en, Pero vas
0: con una marca de cerveza.
1: Pues sí, güey. Que tengo que, que tengo que probarla para control de calidad no afortunadamente, de, a mí, me afortunadamente tengo la gente que está trabajando en eso okay. y esto y, y pues a mí me van a dar mis chevecitos semanales <risa> sí, no sí, sí, ahí está. exacto pero pero sí okay oye, pero no, no no es no es lo mismo pues yo no estoy haciendo personalmente la cerveza yo yeah. yo diseñé con el maestro cervecero el, el líquido uh-huh. y este que eso me enorgullece mucho este o sea que lo que van a tomar es realmente lo que me gusta a mí de una uh-huh. cerveza y este, pero ellos se encargan de todo el trabajo sí. técnico. Pues, ya
0: regresando a la pregunta de, de hoy, te dije cómo es diferente, no en estas nuevas etapas, el, el, el lanzar un disco o lanzar tu proyecto y demás. Me va a regresar a tú pasaste por la parte de llevo mis cassettes a, a como demos, cuenta sí. con los EPs o y luego a disco y ahora digital. Ha cambiado mucho todo, pero que se ha mantenido igual. O sea, qué dices, aunque vayas empezando hoy con la música. Alguien externo que tendría que saber que se va a mantener igual y que tiene que ponerse pilas en ciertas cosas.
1: Yo siento que lo que nunca va a cambiar, uh-huh. lo que nunca va a cambiar es. Eh, y el mejor ejemplo es la de 45 horas, un chingo de cervezas, güey. Uh-huh. El contenido, o sea, el, realmente la idea. Okay. Este. El mejor ejemplo fue ese porque no la estaban tocando güeyes jóvenes. No la estaban tocando güeyes bonitos. Ajá. Nadie sabía quién chingados era. Ajá. La rola igual fue un putazo, ¿no? Ok. Entonces, si yo le tuviera, si, si yo viajara en el tiempo y me topara a mí mismo, Ajá. me diría ese cotorreo, güey, clávate en la música, güey, clávate en las rolas. O sea, no te claves en, en cómo las vas a grabar, no te claves en si te vistes bonito o no, güey. Al si final de cuentas, todas esas madres son como con lo que adornas a la música. Y cada temporada cambia, y cada temporada cambia, y cada temporada cambia. Las buenas rolas se van a quedar ahí siempre. Cabrón. Y al final de cuentas, eso es lo que vende las rolas. Cabrón. Las okay. rolas y esas rolas que, que son buenas, pues se quedan, wey, se quedan. Lo demás son rolas muy chidas que son de moda y que pasan a moda y se van a rolas también. ¿no? Entonces, enfócate okay. en esas rolas. Cabrón.
0: Va. Dos preguntas más antes de pasar a la, a la sección de preguntas concretas. Ok. Y es una. Es en, en, van en línea. ¿Cómo, ¿Cómo manejas tu tiempo o cómo cambió tu forma de manejar tu tiempo antes de tener familia y después de tener familia? No, de pues, a fin de cuentas, tu, tu profesión te pide estar trabajando de noche, estar Ajá. viajando. ¿Cómo, cómo y, y cómo vinieron a cambiar tus hijos? Pues tu percepción del mundo, no? Ni siquiera nada más de, de tu trabajo, de, de lo que vienes a hacer aquí.
1: Pues cuando nació el, el primero fue así de que de, descubrí un amor que no sabía que existía, ¿no? uh-huh. Hay un amor que eh, le tienes a tu madre, otro amor que le tienes a tu mujer, otro amor que le tienes a tus amigos o a tus carnales, ¿no? Este, pero este era otro que no existía, ¿no? Uh-huh. O sea, que yo no sabía que existía y es ese amor de que si tú no me quieres de vuelta no hay pedo, ¿no? Yeah. A, todo el mundo, a todo el mundo le demandas lo mismo que le das ¿no? Uh-huh, uh-huh. en este caso no, güey o sea, si no me quieres, no hay pedo güey si de... sí, este, déjame, nomás déjame verte güey y ver que, 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 que va todo bien y lo positivo que me dio todo ese cotorreo este me acuerdo perfectamente en un momento que me cayó el 20 que ya llevaba meses haciendo cosas que decía, ay cabrón, este pedo no lo hubiera hecho o sea, de que, por ejemplo, el programa de radio en algún momento de mi vida dije, ay, pues estaría con madre, pero no, está dando muy ocupado con el pedo uh-huh. y el desmadre. no uh-huh. Y ahora fue el programa de radio, claro, y como que te despierta una onda de hacer cosas y de hacer yeah. cosas y de hacer cosas, te activa, te enfoca bien cabrón. A mí me pasó eso con, con los hijos, me enfocó bien cabrón. Güey. Que si de alguna manera ya era un güey apasionado por hacer música, este pedo lo hizo más cabrón. O por, okay. por hacer música o por hacer actividades, pues, no uh-huh. actividades creativas. Yo creo que eso es lo que, lo, lo que siento como bien positivo. Y ¿cómo aprovecho el tiempo? Pues estando en casa este, cuando estoy en, aquí en la ciudad, estando en casa. Pues soy un güey que no sale de... O sea, sale en las noches a cenar con mi mujer y de repente echarme unas chaves con mis compas una vez uh-huh. a la semana. Pero en el día estoy metido en mi casa. Tengo la fortuna que mi proceso creativo es dentro de mi casa, entonces estoy ahí, este, grabando y pasa uno de estos güeyes, ¿qué estás haciendo? Canción nueva, canción nueva, y entonces ahí como hay mucha, mucho cotorreo, este, le estoy ayudando también con sus clases en línea, entonces cotorreo, no, yo soy ahí como el el tutor, Ok. sí, como mi mujer, mi mujer es maestra de yoga, entonces las mañanas está dando clases, entonces pues tú dale, pues yo le doy, güey, no hay pedo, no, y me la paso ahí con mi guarco, no, mientras el otro está este también estudiando, pues ya está más grande. Yeah. Y en las tardes, este el chiquillo anda de revoltoso en la casa y el otro jugando Minecraft. ¿no? Entonces, ok, ok.
0: <risa> Chingón. Pero es muy diferente, no me imagino. A, es, a lo que era. O sea, hay, hay otras motivaciones.
1: No, definitivamente. Digo, ahorita lo que más me a sentir en paz es verlos contentos, cabrón. Si sí. ¿Sí me entiendes, y, y encuentro que la mejor manera de verlos contentos es también yo estar. Trabajando, haciendo lo que me gusta y, y, y eh, dándoles esa seguridad porque yo estoy teniendo éxito también, cabrón. Que no les falte nada, no? Chinga.
0: La última pregunta antes de pasar a, a las preguntas concretas. ¿Algún momento te imaginaste cuando empezaste a, a tocar que ibas a estar donde estás hoy? O sea, decías, puta, algún día voy a estar haciendo eso y lo veías.
1: Siempre, siempre, siempre sueñas con ese pedo. Okay. Pero hay una chingadera que te dice, hijo, wey, está bien difícil, güey. Uh-huh. Y había otra chingadera que me decía, pues que te valga más. <risa> <risa> pues luego. A sí. ver hasta dónde llegamos, güey. <risa> <risa> chingón Entonces era el sueño de, de, de lograrlo. La negatividad natural, ¿no? Uh-huh. Que te dice, güey, ya viste, está bien, cabrón. Sí. Y luego había este otro tercero que adoro esa actitud que de repente tomo de que Pues, güey, si se puede, qué chingón. Si no se puede, pásatela con madre de que está ya, güey. Chingón. Entonces, he pensado casi toda la vida de esa manera. Qué chingón.
0: (risa) Jonas, vamos a las partes de preguntas concretas, ¿ok? La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que serlo. Ok. Pregunta número uno, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: De los peores consejos que me han dado, cabrón. Eh, Que considerara lo que la demás gente piensa. Ok. De que, güey, no hagas ese pedo, güey. No, no, qué van a decir los vecinos. Te valga madre. Yo creo que les vales madre tanto también. Sí. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? De los mejores consejos que me han dado... Uy, hay varios. Uno de ellos, me acuerdo una vez que me dijo mi abuelo, cuando vayas de subida, güey, saluda bien a todos, para que cuando vayas de bajada te saluden igual de bien, puto.
0: Qué <risa> Está muy Está cabrón, madre. Ajá. Está muy cabrón.
1: Y este... Y un amigo de mi papá me dijo que... ¿Qué prefieres ser, güey? Este... Eh, líder o borrego no pues líder güey pues ponte ese trucha porque va a tener que estar jalando toda la bola de cabrones ¿no? sí, o sea, ese tipo de cosas me acuerdo que, hey.
0: bueno ¿cuál es un consejo que tú antes dabas como bueno y que con
1: la experiencia ya no darías? ¿qué consejo antes daba como bueno y que con la experiencia no daría? sabes que siempre he considerado que no soy nadie para un consejo uh-huh. yo trato de compartir mis experiencias si te sirven chingón si no te sirven es la, más que la experiencia de otro cabrón, ¿no? Entonces nunca me he sentido con autoridad dar un consejo.
0: Ok. ¿Cuál ha sido una de las mejores decisiones que has tomado en tu carrera?
1: En mi carrera. Eh, pues, hijo, una de ellas eh, fue confiar en, mi, en mis tripas, ¿no? Uh-huh. Es decir, güey, por más que no haya un antecedente de que por aquí es, se me hace que por ahí es, güey. Okay. Entonces confiaré como en mi en, en mi pinche instinto, cabrón.
0: Okay. ¿Hubo alguna vez que dijiste ya valió madre todo?
1: Varias. Sí. ¿Alguna? <risa> Así que quiero decir que. Varias. ¿Qué? No, pues este. Eh, el segundo <risa> disco de Plastrina Mosh, eh, la separación de Plastrina Mosh, la separación de los Concord. Eh, no sé, ha habido como esos momentos donde, madre, y si sí, ya fue. Ajá. Ok, no, no es como Entonces chingada como de madre. Duda no es como chingada de madre, ya vale todo, me vale lo madre. No, pero es, y sí, ya fue, güey. Y siempre, siempre hay algo que te hace sentir a lo mejor ya fue, güey. ¿Y,
0: y, ¿Y cómo caes esa voz o cómo sales de ese
1: ciclo? Eh, pues me doy cuenta de que muchas de esas cosas que pudieron haber ya sido, pues no estoy aquí por eso. Estoy aquí porque me gusta hacer rolas. Yeah. Entonces, algo que voy a seguir haciendo hasta. Yo creo que el día que me muera, si las consume la gente o no, ya es otra cosa, pero pues güey, ¿qué haces? Wey? Más que seguir caminando, ¿no?
0: ¿Cómo decides con quién sí trabajar y con quién no trabajar? Entiéndase artistas o entiéndase ah. marcas, ¿no? De Porque sé que has trabajado con proyectos que pudieran, algunos decir se vendieron y otros pudieran decir qué chingón. Exacto. Entonces, ¿cómo manejas?
1: Regularmente, si la decisión está en mí, yo trabajo con la gente que me da buena onda, güey. Entonces yeah. pues ahí he trabajado con gente muy exitosa, este, que me da buena onda y los resultados son maravillosos. He trabajado con gente nuevecita que nadie los conoce y trabajo con ellos porque uy, está bien padre lo que están haciendo. no. Este, acabo de hacer una rola con mi compadre, eh, Leonel García, de Sin Bandera, sí. que nadie se podría imaginar que él y yo podríamos congeniar en algo. Uh-huh. Y al contrario, somos muy buenos amigos, güey. entonces... Uh-huh. Es, pues, Wey, qué chido poder tener la excusa de juntarnos, tomarnos una cerveza, hacer una rola juntos, con Poncho de nigres que es mi compa también. Uh-huh. Este, De repente, pues, Poncho es un entertainer, no, no, no es tanto uh-huh. músico, pero pues, es mi amigo, ¿no? lo pasamos con madre y tenemos una excusa para hacer una carne asada y tratamos de hacer una rola sobre, si, si queda, qué chingón, y si no queda, pues no la pasamos con madre, ¿no? Chingán. Entonces, siento que todas mis colaboraciones han sido desde ese approach, ¿no? una onda de, wey, hay onda, Ahí onda, vamos a darle, claro. ¿no? Este Más allá del resultado que podrías Más estar. allá del resultado. Y hay otras que de repente me han propuesto que se me hacen buenas ideas y entramos a hacer la colaboración y ahí te das cuenta. veis y jala y empieza a ver esa buena onda. Okay. O no jala y, pues bueno, lo intentamos, cabrón. ¿no? Pero siento que es básico que haya buena onda. Eh,
0: ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: Que los marciales no existen. Ok, ¿tú crees que no existe los marcianos? Creo que no. <risa> o sea, que, que, me encantaría, que, okay. me encantaría. este, No, ¿qué
0: opinión? ¿Crees alguna teoría de conspiración? ¿Crees en alguna que digas, esto no sé que si es verdad? Ah, pues debe de
1: haber, güey. No, debe de que haber que y todo, todo debe ser así como, como todo en este mundo, ¿no? Dinero, ¿no? Pero, okay. pero que sean así como tan enmarañadas y así como uh-huh. nos no lo imaginamos nosotros. Ah.
0: Ok, <risa> en, en astrología o en numerología, esas cosas... No. Nada,
1: nada. <risa> ¿Eres religioso? No. No crees en nada. No, no, o sea, creo que... Sí, creo que... O sea, como todo mundo, ¿no? Tienes fe, ¿no? Yo tengo fe de que exista alguien más. El este día que, 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 que terminemos en esta vida, uh-huh. este poder estar en otro lado. Pero no me corresponde ni estarle rascando eso ahorita, güey. Okay. O sea, eso ya el día que me muera, sí, ya, ya qué pedo, el, 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 ¿no? cuando no, sí. se va a
0: morir, así rezo por si acaso. Sí, ¿no? Sí, así... no, pues,
1: no, ya cuando llegue a ese punto, a lo mejor se pues, apaga el switch y se chingó. No, yeah. este y a lo mejor no de, estaría maravilloso, pero no me va a angustiar por eso. Si por más que lo investigue, no, no voy a saber. Chinga. Entonces pues, se, se queda a un lado. Igual, este, todas estas conspiraciones, todos los aliens y los fantasmas y la chingada. Pues güey, yo no he visto nada. güey okay. <ríe> Yo no he visto nada. No, okay. este. Eh, sí, bueno, eso... eso ¿Te cómica. quedas con
0: eso o quieres dar otro, aparte
1: otra opinión? No, que... yo creo que... <risas> me quedo un poquito con eso. Está bien, está bien.
0: ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera, le sorprendería?
1: Yo creo que la gente no sabe que me gusta mucho la historia y que uh-huh. siempre he considerado que si no hubiera sido músico, hubiera sido historiador. Okay. Inclusive a lo mejor hasta arqueólogo. o sea De repente cuando tengo oportunidad y andamos de viaje y estamos en una zona arqueológica Paz. Me gusta ir, güey, ir a, ahí, según yo, a Indiana Jones, ¿no? ajá pero ¿Y algún tipo de historia en específico? O sea, ¿alguna época? Algún... Me gusta mucho la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. este eh, La época de, 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 del Imperio Romano, después okay. de, de la República. ¿no? Este, ¿Qué más te podría decir?
0: ¿Qué te llama la atención de eso?
1: No sé, güey. Lo veo como bien ajeno, cabrón. O sea, la Segunda Guerra Mundial se me hace un conflicto tan cabrón. Uh-huh. Bueno, la Primera y Segunda Guerra Mundial realmente están como... Sí, son, como hiladas. Eh, están hiladas. ¿Y cómo se redefinió eh, este, el, el mundo, la sociedad en sí, por todo lo que pasó en, en esos uh-huh. tantos años no de las dos guerras? Okay. ¿Y cómo somos como somos gracias a todo ese pedo? ¿no? Desde pendejadas que se inventaron ahí, güey, hasta cómo están los países este, definidos y las culturas, ¿no?
0: A mí me, a mí me llama mucho la atención de esa época, cómo hay marcas que hoy en día usamos... Y que no sabemos que vienen de ahí. Y que no sabemos que estaban en eso y dices, ¡ay, cabrón!
1: Los no, M&M's, güey, Fanta, eh, este, bueno, los bochos. Los bochos de Hugo Boss, Hugo la marca. güey. Cabrón, sí. ¿no? <risa> <risa> okay. Hugo Boss vestida a, a, a la
0: SS. Está cabrón. Hey, y, ¿Y qué patrones notas? A ver, hablando de que te gusta el tema de historia, ¿qué patrones notas que dices... Siento que esto que está pasando acá o que ha pasado acá
1: son cosas que seguimos... No voy a abordar ese tema, pero sí está bien, cabrón. Sí. Y está de miedo, sí. ¿Sí de miedo. Sí.
0: ¿Lo, vas a dejar, me lo vas a ver para la siguiente.
1: Eh,
0: ¿Algo que te da mucha curiosidad hoy en día, a lo mejor aparte de esto de la historia?
1: Algo que me da mucha curiosidad hoy en día, aparte de la historia, este, la, la, los, no como curiosidad, pero... Toda esta nueva era digital, güey. Digo, yo soy un cabrón que tiene 45 años. Cuando yo era adolescente y joven, no existía nada de lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, más que curiosidad, es como viendo el el lado de cómo entenderlo, qué me sirve, qué no me sirve, hasta dónde quiero entrar y no quiero entrar, ¿no? O sea, como estoy estoy midiendo mis aguas. Sí,
0: ya. Película, serie, documental pieza musical, lo que quieras, que haya marcado un antes y un después en tu
1: vida. No, okay. así
0: de, ah, te la recomiendo. No, que dijiste, bueno, escuché esto y uh-huh. me cambió o me llevó para otro rumbo o me hizo entender las cosas de forma distinta.
1: Uy, pues discos un montón, wey. por decirte algunos, el nada personal de Soda Stereo, uh-huh. el Casa de Babilón de Mano Negra. Okay. Eh, ¿Qué otro disco? El Selling the Seas of Cheese de Primus. Uh-huh. Eh, me gusta mucho el New World Order o Sound 69 de Ministry.
0: Uh-huh. Eh, pero por, por qué hacen ese switch? O sea, por ejemplo, que. El de Mano
1: Negra, me acuerdo, ese disco fue uno de los discos donde entendí de que, güey, no tiene que ser eh, eh, estereotipada la música, ¿no? Yeah. O si sea, estás tocando rock, no tiene por qué ser rock, güey. O sea, si quieres tocar salsa en medio, y si quieres cantar en inglés, o en español, o en francés, o que te valga madre, ¿no? Uh-huh. Ese disco fue maravilloso. Ministry, pues, por el sonido, güey. O sea, como yo okay. ese pedo de que, güey, ¿cómo hacen ese pedo, güey? Suena a brutalidad pura. ¿no? Yeah. Me gustaba un montón. Eh, el nada personal de Soda Stereo fue el primer disco de rock en español que escuché que me gustó un chingo. Y yo antes decía, no, el rock en español no funciona, güey. Pues el rock es en inglés, ese el chingo, sí. ¿no? Entonces gracias a Soda Stereo empecé a escuchar rock en español. Uh-huh. este Los primeros discos de... Bueno, no, los primeros discos, nomás más tiene cuatro. Los discos de Apolis. Uh-huh. este tienen cuatro o cinco discos nada más. Y este era lo que escuchaba mucho con mi papá cuando estaba chavito. Okay. Entonces... Esa banda fue como la que me hizo enamorarme mucho de la música, junto con muchas otras bandas, ¿no? Uh-huh. Este, y sí, esos fueron como los discos, ¿no? Películas. Uy, pues... ¿Quién, ¿quién no considera Star Wars como un antes y después, no?
0: Yo, güey. <risa> nunca las he visto <risa> completamente. las has visto? No, no, no sé, eh, vi, vi a partir de las de esas de episodio tal. Sí. De ahí empecé a ver una que otra. Nunca... Y todo el mundo me hicieron un pendejo. y De las, y, primeras, de y las, las, las primeras, primeras tres, güey. Pero ¿sabes qué me pasa? Que ya el ritmo como que siento que ya van muy despacito y me sí. cuesta quedarme viéndolas. ¿verdad? No,
1: güey, son una Sé que van a estar buenas, joya. pero
0: así me pasó. Sí. Que digo, no, no he
1: podido. No, a mí esas películas sí, güey. Hay otra película que se llama Brasil de Terry Gilliam, que también está uh-huh. bien chingona. La cuestión así, como el concepto visual, era maravilloso, güey. Okay. Este, de hecho, la película hasta la fecha ni la entiendo bien, pero nada más por cómo <ríe> se ve, güey. Okay. Una maravilla, ¿no? Uh-huh. Este, series... Pues nunca fui mucho de series, güey. Uh-huh. Este, porque no, no, o sea, o no tenía cable y me valía madre o cualquier cosa, no? y no, uh-huh. O sea, yo prendía la tele para ver música o para ver documentales, yeah. no? Okay. este Entonces, la primera serie que vi fue la de Lost y que luego a todos mandó al carajo. Sí, ¿no? el no pinche <risa> <de, dicho risa> final de que, güey, no mames, neta, güey. <risa> Este y ya series que ya también son viejitas, pero que últimamente he visto que me gustan mucho. Hay una que se llama The Man in the High Castle, que okay. se me hace maravillosa, uh-huh. que es una distopía de qué hubiera pasado si el eje hubiera ganado la segunda guerra mundial. Okay. Y cómo se hubieran dividido el mundo y nah, está chingoso, la ¿no? Creo, uh, creo sí. que sí. Está chingona esa serie. The Americans también que está bien padre, okay. que es como unos espías rusos que viven. O sea, lo que te el, el tema que te gusta, <risa> sí, ¿no? Me ¿Mi encanta, okay, okay. Sí, pues esos dos, güey. Este, ¿cuáles otros? Homeland se me hace también okay. muy divertida. Este, The Blacklist se me hace maravillosa. Sí. Esa es la gusto, es como para. Eh. Exacto. Esa. Y es que ese personaje es está con... tan cool, güey. Sí. Ahora <risa> me pasa
0: eso con The Mentalist. No sé si has visto The Mentalist. No la he visto. esas es esa series que dices, eh, nee, te muy gusta. Ya, ya fue hace mucho, no ya uh-huh. pasó. Como de la época, yo creo que de esas de. Constaban de moda, de blacklist, a lo mejor un poquito de la. Pues voy a Ya terminó
1: así? esa de mentalis? Sí,
0: ya terminó. Y, ya. y igual son de esos que tienen como pasaban en AXN ¿no? así sí. que son muchas que puedes no ver uno y no pasa nada, pero o te puedes quedar dormido al, al final y no hay pedo. Y no hay pedo porque el siguiente vuelve a empezar, pero el personaje está muy está chido. Está muy chido. Le tengo y, y, entonces y, y te la pasas a gusto. Qué chingón que hacer como ese güey. <ríe> <ríe> este libro. ¿Les? no lees? Libros, sí.
1: He leído varios libros que que, que me me han gustado mucho. Hay uno que me gusta mucho en particular que se llama Dios contra los dioses. Que es como, no sé, digámoslo como una explicación de eh, en qué momento la sociedad del planeta hace un switch entre la, eh, ¿cómo se dice? Este de tener muchas deidades a sol, solamente tener, yeah. o sea, del, del, del politeísmo Ajá. al monoteísmo, ¿no? Okay. Que fue precisamente por el Imperio Romano y empiezas a ver cómo, cómo esta diferencia de, de, de cómo vivía la gente antes y ahora, ¿no? Okay. Entonces está bien interesante ese libro, Dios contra los dioses. Chingón.
0: ¿Algún podcast escuchas o no?
1: No, fíjate. no Estoy bien, güey. Es que estoy medio, güey. No, no, bueno, no, estoy
0: no. bien, con la tecnología, güey. No.
1: Yeah. Este, entonces, he, he visto algunos que están muy padres.
0: No, pero es que decir por compromiso, no pasa. O no, no es que no, decir no, un no, huevo, no. Si no, escuchas no escuchas. Si no, es a, a,
1: lo, a lo que siento es que me
0: estoy perdiendo de algo. Wey. Sabes cuál te puede gustar un chingo. Hay dos, güey. Uno que se llama Revision is History, okay. de Malcolm Gladwell, es revisan hechos que sucedieron. Eh, okay. Por ejemplo, Elvis Presley y dices cosas que no te diste cuenta de esto, pero que ya estaba cantado qué iba a pasar. Entonces okay. empiezas como a regresar y te ponen y está muy padre contar la historia. Ese es uno, y el que se llama Hardcore History, okay. de un chico que se llama Dan Carling, creo que es el, el, el cuate. Epi- Sube un episodio cada no sé cuánto, pero son episodios de cuatro horas, seis horas, como si fuera un audiolibro. Okay. Entonces explora desde otro punto de vista ciertos hechos históricos. Por ejemplo, se puede ir desde la Segunda Guerra Mundial y te empieza, a, y esto que todo el mundo cree no es así porque a estos estudios. Eso debe estar súper interesante. Está interesante wey. o agarra, no sé, los romanos o tal y otra vez haces gozar que... todo el pedo. Exacto. Entonces te pueden llegar a gustar esos dos. Extra eh, con madre. Ahorita me pasas el dato de ese pedo. Entonces no tiene ni un podcast, ¿cierto? Hasta ahorita no. Va, cambio de presidente pregunta. ¿Qué es algo que la gente tiende a decir y que dices eso es bullshit? No, así de que no mames.
1: ¿Qué es algo que la gente
0: tiende a decir y que pues casi todo? ¡Ja, <risa> <risa> sí, ya, bien, empezamos más. Sí, pero pregúnteme al revés, ¿no? De que ¿qué sí. la gente dice que sí está <risa> che...
1: No uh-huh. sé, no, no, no. Siento que todo el mundo tenemos nuestra verdad, güey. Okay. Pero no necesariamente tiene que ser compatible con, con la demás gente, ¿no? Este, y no sé. Y, y en muchos momentos de. Pues de, de mi vida me he dado cuenta que siempre hay, y yo he pertenecido también, siempre uh-huh. hay como tendencias de ideología, güey, yeah. que te quieres pegar ese pedo. A mí me ha pasado. A todo el mundo le pasa, ¿no? Entonces, de repente, algunas dices, no, o sé sea, qué padre, y eres compatible yeah. con eso. Dices, hay alguna vice, que ahorita puche. digas,
0: ah, cuando la gente dice eso, dices, ah, o sea, no, lo voy a poner en <risa> mute. Alguna que... No, no o me acuerdo, frases o así
1: que... No me acuerdo así de... de algo en particular, pero sí, de repente... Hay gente que, como que este, estás en una cena con varias gente Ajá. que te toca ir con en mi caso, yo voy con mi mujer y la chingada, y que ya te das cuenta que se trata de, de, de estar como repitiendo sus hazañas yeah. o de mostrar sus habilidades. Sí, es como la sí, ah, sí. chévere. ¿no? Bye. Sí.
0: ¿Cuál es uno de los talentos más
1: inservibles que tienes? De los talentos más inservibles que tengo. Aparte de abrir cerveza con el que ah, Ese es uno. <risa> no sé sí, sí, es t- sí, te fue útil, sí. <risa> Ese es uno. Este, no sé, güey, eh, buena memoria para información que no sirve. <risa> okay. Me acuerdo de muchas pendejadas. Me acuerdo de los años, güey. ¿De los años? O sea, de que, no, este pedo. Y, ah, en sí, el 90. sí, claro, fue en el 92, güey. ¿Cómo sabes? O bueno, en el 91, ¿cómo sabes? Pues porque salió el disco de Nirvana y a ese pedo güey. Yeah de la mamá. O sea, ¿Y para que te sirvió? Un... ¿Quién sabe? Sí, o sea... Chingón. ¿Tienes rutinas diarias? ¿Algo que dices no me voy a dormir
0: sin que pase esto en el día?
1: Tengo que tocar guitarra un par de horas. Ok. Sí, me a gusta fuerza. un chingo y no es no es, no es es una cuestión de, de obligación. Uh-huh. O sea, no es una cuestión de que me tengo que estudiar o a componer. No, o sea, me gusta aprender la tele, güey, y nomás estoy digitando. Es como la raza, no sé, como estar... Como el, el hábito de esta pendejada, ¿no? Sí. Eh, estar viendo algo, pero tienes el hábito de estar o oh, de estar mascando chicle o la chingada. Yo tengo el hábito de estar digitando una guitarra. ¿Y sí. si viajas, te la llevas? Eh, no. O sea, más bien cuando estoy en casa. Yeah. Este, cuando voy de viaje con la banda, pues obviamente, si estoy sí, en el claro. hotel, déjenme mi guitarrita en el cuarto y ahí le estoy chingando un ratito y en el hotel. Y, yeah. Este, pero sí, de viaje no, algunas veces no siempre. ¿Qué es algo que te abruma? Algo que me abruma, algo que me. Que te hace sentir. Me güey. Well, no, uh-huh. Pues lo no normal, yo creo que los, los hechos de la familia, este. Eh, pues yo creo que básicamente es eso, no soy un güey muy. Ok. Bueno, hay muchas pendejadas pendejadas. O sea, Chiquitas. cosas reales, eso es, pero hay muchas pendejadas que me abruman. ¿no? O sea, uh, por ejemplo. Por ejemplo, no puedo calentar dos. Diferentes tipos de comida al mismo tiempo en el microondas. <risa> no, mi esposa te volvería
0: loco. Ella es así de, de, pásame tu plato y mi plato y lo pone. No, en este, La tapita no, no. y el otro arriba, sí, así. Y, y hay, ¡Ah!
1: hay cierto tipo de comida que no puedo agarrar con la mano, güey. Ok. Y, y, y en la mesa de la casa ni mi mujer ni mis hijos lo pueden hacer. Está prohibido, eso no lo puedes agarrar con la mano. Pero tipo así de... Tipo comida que, que, que sea como calduda, pues. Ok, ok. O sea, puedes agarrar un dorito, güey, pero Ajá. no puedes agarrar... Un pedazo de ¿Algún no. Sí, o sea, de que pollo agridulce, no, yeah, yeah, no, güey, okay. meter el tenedor, no estés okay. manoseando la comida, no? Okay. Tengo esa onda con la comida bien cabrona, güey.
0: A mí, a mí, lo que me enoja un chingo es cuando pides algo en Uber Eats o en Rappi y que, que llega volteado. No, no, todavía peor, ni siquiera. A mí es, por ejemplo, Carl Jr. Me encanta. Sí. Parte de mi Carl Jr. es salsa búfalo y honey mustard.
1: Y que, sea, que no llega pones, algo.
0: Y si no llega la honey monster, sí, no, me arruinó toda
1: la comida. O sea, sí. toda la comida arruinada. Llega el sushi sin el pinche eh, la el anguila, soya. Que, so- la, la anguila, anguila lo así, lo si lo
0: vale millones que nunca te quieren mandar la pinche anguila. Exacto, a ser, Se hacen así de <risas> me vas a tres anguilas. Ahí te va una. Decir, sí, güey, a, a lo mejor hasta la mitad. ¿no? Ah, sí, no entiendo sí que, igual, pues, no, hombre, güey. Eso me, me arruina la comida. Sí, es
1: el sushi. Cuando una vez me llegó el sushi sin la salsa, y dije, pues, ¿de qué se trata, güey? Exacto, ¿De qué se trata, cabrón? Sí, está cabrón. ¿Cómo recargas pilas? ¿Cómo recargo pilas? Eh, En casa, güey. En casa definitivamente. Un día que trato de proponerme no hacer absolutamente nada más que ver a mis huercos a mi mujer y ver la tele. ¡Chingo! Clima prendido, pedir comida, güey. Eso es así como, hay un día para para como soltar vapor, sobre todo mental, ¿no?
0: Ok. En caso de que sea aceptable, ¿hay alguna vez en la que sí se vale romper la ley?
1: Siempre me he considerado ser así como estricto, ¿no? Tengo como esta cuestión de, de que mi religión es la ética, ¿no? Okay. Entonces, este, ser honrado, ser valiente, ser generoso, güey. Uh-huh. Entonces, si dentro de eso es, es este. A, eso, a esa ley nos referimos, yo nunca lo quiebro, ¿no? Okay. Eh, 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 pero ya. sí, o sea, si, si van dentro de eso, yo creo que no hay excusa para quebrarla.
0: Chingón. Si pudieras saber la verdad absoluta, ¿a una pregunta qué preguntarías?
1: Si pudieras saber la verdad absoluta, ¿a una pregunta qué Contar si lo que quieras y te van a decir la mera respuesta. Está bien difícil, cabrón. No sé, güey. No tengo una perra idea. <risa> Está tan cabrón, güey, que tendría que pensarlo muy bien, este. No, no te cuidas, <risa> está muy cabrón. Nah, Va, dos más. Sí. ¿Lección más memorable que dejaron tus padres? Lección más memorable que me dejaron mis padres, la dualidad de mis padres en sí, creo que se convirtió en una sola lección para ser una persona, este, ¿cómo se podría decir? Con ética. Uh-huh. Por lado de mi madre y por lado de mi padre también ser aventurero. Ok. Entonces aventúrate todo lo que puedas nada más procurando no hacerle daño a nadie ¿no? entonces yo creo que fue el, 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 la mezcla de los dos lo que me hicieron lo que soy hoy y me gusta
0: lección no de tu familia, hijos, pareja
1: eh, pues mi mujer, yo, yo considero que mi mujer es una persona para mí tan buena ¿no? uh-huh. en muchos aspectos es, es una mujer muy inteligente este, es muy divertida. Eh, siento que con ellas con la que he encontrado por fin así como una paz estable, mental, uh-huh. wey, muy chida. Y lección con mis hijos, pues es que cada día verlos, güey, está poca madre, güey. Está poca madre y ver... Eh, yo creo que lo que he aprendido mucho con ellos o no tanto que he aprendido con ellos, sino que lo estoy llevando a cabo con ellos, es uh-huh. no tratar de imponerles nada. Yeah. O sea, los vatos se cuenta que... La guitarra, güey, la D, nada no, qué huevo. No les interesa, lo no más mínimo, ser músicos. Okay. Y me da gusto, o sea, me da gusto que, que ellos solitos vayan escogiendo lo que, lo que se les vaya como llamando la atención y que en su momento les vayan despertando sus ideas y sus cosas, ¿no? Entonces, creo que eso he aprendido con ellos. Con mi mujer, pues, he, más que aprendido, ha sido como un gran premio, ¿no? Yeah. Entonces... Está bien chido. Chinga.
0: Última pregunta, Jonas. Gracias antes
1: que nada por tu tiempo. No, por
0: de todo lo que has vivido en lo personal y en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si te que quedarte con solo tres aprendizajes que quisieras tener siempre presente, así como esta brújula Ajá. que te lleva a tomar decisiones hacia adelante, ¿cuáles serían?
1: Creo que serían los, los tres mismos que comentamos hace rato, hace rato. El primero es no te agüites, güey. Ajá. O sea, siempre va a haber errores y siempre vas a cometer errores, ¿no? Uh-huh. Y siempre hay chance de... Como Nintendo, siempre tienes una vida más, ¿no? Okay. Este... No te agüites, no dejes de investigar. Uh-huh. Este... Y... A la hora de los chingazos, no tengas vergüenza, güey. Vete sobres de la idea, ¿no? Siento que eso es, Así he, se ha regido mi... Mi, mi carrera, o como se le pueda decir a esto que hago, ¿no? Ajá. Pero, este... Me ha funcionado y, y, y siento que lo tengo muy claro, y ahí es, cabrón. Ahí es. Ahí Chévere. <risa> ¿Cómo te sentiste? Con madre, güey. ¿Sí? Bien buena la plática, cabrón. Qué bueno, qué bueno.
0: Ahorita, <Qué bueno>. a <risa> que hiciste el último eh, como el Nintendo, porque sí. me tiraron mucha carrera mis compadres. Sí. Entonces, pues, los padrinos de mi hijo juegan mucho videojuegos, y que me dicen no, pues el cual pues es el de ahorita y yo no le sé nada de ese pedo, y entonces todo digo Nintendo y siempre me tiran madreada de, güey,
1: se madre. dejó de ser
0: Nintendo hace, hace, 20 años, hace no sé cuánto. 20 qué cagado, güey. Sí. Muchas gracias. Wey. No, hombre, igual, Mucho comparito. Gracias.
1: ¿Qué te iba a decir? Ahorita me dejas tu, tu WhatsApp o ¿Sí? algo para que me pases ese pedo, Sí, wey. sí, sí. dime cómo te lo paso. No, no entiendo muy bien esta pendejada,
0: pero... <risa> Por mensaje de texto, si no en el otro. Sí, Así. el otro no
1: tiene pila, güey.
0: Gracias por haber escuchado el episodio con Jonás Si te gustó, por favor házmelo saber en cualquiera de las redes sociales Y no te olvides de compartir con alguna persona a quien pudiera interesarle O quien pudiera sentirse inspirado o con algunas ideas después de escuchar este episodio No te olvides que si quieres etiquetar a Jonás o seguirlo en redes Lo encuentras como arroba eljonasti, Jonás con Z eljonasti Ahora sí, yo me despido y nos vemos en el siguiente episodio de Mentes Un abrazo a todos. Bye.